0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Feliz 2022 para todos. Hoy, 13 de enero a las 9 y 15 de la noche, estamos el inicio a esta nueva temporada de lo que es Mundo Millos Live. Estamos en el Mundo Millos Live 104 y como ustedes pueden ver, pues estamos estrenando eh, imagen. Seguramente ese intro que acaban de ver ya va a cambiar dentro de poco. Así como tantos cambios que se están presentando en Millonarios que nos estamos enterando por lados distintos, menos por la, por la página oficial donde parece más una página de accesorios y de ropa que cualquier otra, otra cosa porque de mañana en ocho días comienza eh, la liga 2021 si bien tenemos dos partidos seguidos de visitante pues creo que Millonarios está durmiendo en el tintero para anunciar el, el, el plan de abonos y, y los jugadores que ya salieron y, y, y los que llegan y bueno, todo lo que ya se está conociendo por otros medios, menos por los medios eh, oficiales les doy la bienvenida a todos ustedes, a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos va a escuchar en diferido por los podcasts que nos va a ver en, en YouTube, en Facebook, en todas las redes, seguramente más adelante, mañana, durante el fin de semana. Les doy la bienvenida a mis compañeros. Eh, arranco por Jason Kibo, Jason, feliz año. Y bueno, ¿cómo está, cómo
1: está el tema de, de, de Millosco? Hasta que estamos en este
0: 2022.
1: Uno, buenas noches. Eh, hola Juanse, a Alvarito darle la bienvenida que nos va a acompañar este año, a Mechu, a la Cone, al Cone, a Nico y a todos los que están conectando, a todos los compañeros de trabajo. Eh, yo no sé, yo creo que este Millonarios 2021 es para mí más incierto de lo que uno creería que podría llegar a ser. ¿no? Yo, yo primero veo una actitud derrotista por parte del máximo accionista de Millonarios frente a lo que es el torneo continental, frente a la Copa Libertadores. Declaraciones creo que así lo dejan ver eh, y eso obviamente me deja ver o me deja me da a entender evidentemente el plan quinquenal no es solo un plan estructurado para fijarse algunas metas administrativas sino que evidentemente las declaraciones del señor Serpa dan fe que también lo deportivo está involucrado en eso y están ya contentos con el solo hecho de participar a nivel internacional eso creo que es lo que está sucediendo sigue desmantelando el equipo, para mí este es un equipo mucho más liviano que el del semestre pasado es, es mi concepto, mi opinión eh, nos sorprendió hoy lo de Emerson Rodríguez, eh, una colega del diario Fútbol Red, ex jefe de prensa del Atlético de Huila fue la que nos, nos sorprendió con el tema, inmediatamente todos nos activamos a, a tratar de averiguar, lo que averiguamos es que ya es un hecho, que el jugador ya firmó por 2.5 millones de dólares la MLS, entonces otro jugador al estilo Santiago Mosquera que se van en el momento que no se esperaba porque se necesitaba para el club, se termina yendo y, y bueno, ya analizaremos el tema de las incorporaciones que ha tenido Millonarios. Para mí, hasta el momento las incorporaciones, solo hay un refuerzo. Los demás son incorporaciones y habrá que mirar cómo van. Ya, ya profundizaremos en el tema. Álvaro Prieto, la nueva contratación de Mondomillos
0: que estará acá con nosotros, seguramente lo verán más seguido. Álvaro, ya está en varios programas. Álvaro es, es una de nuestras piezas importantes, sobre todo en el tema administrativo azul y blanco, es socio minoritario, en todo el tema de las asambleas representa, o nos representa a muchos de nosotros. Eh, es muy eh, quisquilloso y ojalá, pues todos los hinchas de millonarios que son socios, fueran desde el punto de vista de, de buscar, de mirar las actas, de entender. Y bueno, pues la idea, Álvaro, que nos acompaña a partir de este momento, es hablar todo el tema de la parte administrativa, que es súper importante, y pues también de lo, de lo deportivo. Álvaro, eh, usted que conoce el tema de actas y demás, a mí me preguntaban mucho estos días, oiga, ¿será que esa nómina se queda así? Y yo le decía a la gente, pilas, que puede salir alguien. ...que se ha venido comportándose los últimos años, entonces usted mira el 2018 como lo nombraba Jason, está el tema de Harold Santiago, el 2019-2020 está el tema de Juan Camilo Salazar, por allá está el tema de Matías, que se terminan yendo pues a puertas de iniciar el torneo o si no en la segunda fecha del torneo, a Irón del Valle también dicen por acá, entonces uno ya como conoce esas, esos comportamientos y demás, pues ya sabe que en algún momento o de un momento a otro algún periodista, como en este caso la colega de fútbol Red, que fue la primera en decirlo, pues lo menciona, ¿sí? O por otro lado, pues comienzan, como dice el Mechu, las lesiones administrativas. Don Alvarito, feliz año, feliz 2022, y bueno, ¿se esperaba usted una jugada de estas de que alguno de los canteranos fuese a salir por estas épocas? Buenas noches.
2: Sí. Eh, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la confianza, y eh, sí, la idea es poderles, poderles acompañar y... y, y de pronto lo que, lo que más pueda acerca de, de la información el conocimiento que he podido adquirir estos años siguiendo esa parte administrativa de azul y blanco que no, no es tan chévere muchas desde de un equipo de fútbol y sinceramente uno quisiera llegar es hasta el momento de ir a la calle ver los once detrás del balón y enterarse de, de todas esas cosas por debajo a veces no es, no es tan chévere pero bueno eh, eh, me gusta que, que haya dicho Contratación porque para mí todos son las todos, todos que llegan son contrataciones y tienen que demostrarse refuerzos. Yo espero demostrarles el refuerzo y no la contratación. Eh, y bueno, respecto a la pregunta, pues es que sinceramente, Azul y Blanco ha sido, en, en, por lo menos en la administración de Amber, una administración que no sabe vender o no ha podido vender bien. Y evidentemente en el momento en que reciban una buena oferta, independientemente del momento que sea, va a ser muy difícil que ellos digan que no, o sea que ellos digan no, no vamos a vender, porque estamos esperando la participación de Copa Libertadores para valorizar más al jugador. Si es una buena oferta, van a aceptar. Y eh, lastimosamente hay ligas eh, que están contratando en, este, o sea, en estos momentos, por ejemplo la Liga Argentina Boca Juniors, eh, por ejemplo, hasta, hasta no, no, creo que no ha anunciado ningún refuerzo. La Liga Argentina está anunciando refuerzos en este momento porque ellos hasta ahora están empezando, digamos, ya su, su, su pretemporada. Entonces, por calendario, si todo es, es uno, es normal que lleguen ofertas en este momento y dos, pues eh, eh, Azul y Blanco, al necesitar eh, vender lo poco que pueden vender porque son eh, de verdad bastante escasos. En ese sentido, pues, era esperable, la verdad, que pasara algo así. Y la verdad es que la oferta por Santiago, por, qué pena, por Emerson, en 2.5 millones, pues, lo analizaremos seguramente más adelante. No es mala, no me parece mala. Eh, es sí. una posición que está relativamente cubierta. Y, pues, lo que uno esperaría es que, eh, que se aprovechara para traer la, 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 fal la falencia más grande que tenemos en este momento, que es el 9. Pero, pues, al parecer... Lo que se escucha es que no va a ser así, entonces es, creo que ese es el tema May, eh, que en este negocio el que vender, pero al mismo tiempo ir mostrando lo que lo que, lo que atrás, pues eh, ahí es donde estamos.
0: Señor Alvarito, revises el micrófono que a veces va y vuelve como el volumen, como que se escucha alto y a veces bajo, y ya y, ya, y, y así que le vuelvo a dar ahí el, el paso. Don Luis Gabriel Jiménez, el mechujo, bienvenido a este... Sexto año ya de Mundo Millos, y si esta nueva temporada, este primer semestre de 2022, va a ser bastante movido. Y bueno, oiga, hoy tuvimos, hoy hubo amistoso, ¿no? Contra el Bogotá Fútbol Club, 4-2, resultado final, dos tiempos. Eh, cambiaron equipos, no sé si tiene información de cómo, cómo saltó el equipo. Yo la información que tengo es que, primer tiempo, dos goles, uno de Maca, uno de Perlaza, y en el segundo, Rengifo y Juber Quiñones.
3: Sí, pero yo lo que tengo entendido, Juanse, con las buenas noches es que no fue 4-2, sino 4-0. O sea, fueron 2-0 en el primero y 2-0 en el segundo. No tengo formaciones, todavía no, tengo la misma información que usted tiene, pero entiendo que fue 4-0, creo que se confundieron. No estoy seguro, puedo estar equivocado yo. Buenas noches a todos, Jason, Nico, Juanse, Alvarito, que ya está arreglando el tema. Acá yo estoy con los cones estamos revisando, haciendo planeación del año, a toda la comunidad tengo el chat acá abierto a mi izquierda gracias por estar eh, bienvenidos a un nuevo año de Mondomillos, espero que les guste lo que traemos para ustedes Estrenamos línea gráfica, queríamos hacerlo con bombos y platillos Pero preferimos hacerlo así a la escondida para que la gente se fuera dando cuenta poco a poco Ya han visto de pronto algunas piezas nuevas que hemos sacado La del cumpleaños, la de unas noticias que sacamos con Emerson La del programa, por ejemplo, que la hizo Nico esta tarde Y vienen más sorpresas, ojalá les guste Entiendo que va a ser un cambio duro porque pues estábamos todos acostumbrados a la vieja gráfica, al viejo logo, al vieja, a la vieja marca de las fotos, pero pues ojalá les guste. Eh, estoy de acuerdo con Jason completamente, completamente. Yo no voy a, a juzgar la venta de Emerson porque finalmente para eso se forma un canterano, para que juegue debut y se pueda vender en dólares. Está bien que se haya ido, es el sueño del jugador. El jugador también sueña con eso que Es lo mismo que le pasó a Santiago Mosquera en el 2018. Eh, no tengo nada que reprocharle a Emerson. Antes eh, le deseo la mejor de las suertes. Yo todavía me acuerdo esa, ese gol que hizo con la Sub-20, que fue a cantárnoslo en la cámara de Mondomillos en una transmisión para dedicárselo a su hermana, que también él le decía que era su mamá. Y ahora, eh, viendo esto, cómo ha crecido y cómo se da, no hay nada que reprochar, que le vaya muy bien. Ese es el sueño del jugador del jugador colombiano más, porque el jugador colombiano no es que tenga muchas oportunidades académicas, el, el, el jugador colombiano sueña con eso con, con llegar a ser profesional y ganar mucho dinero para comprar la casa de su mamá y eso es lo que está haciendo él tampoco eh, puedo decir nada de la administración en la venta porque finalmente el propio Gustavo Serpa dijo, nuestros ingresos todos son en pesos y, y para contratar en dólares necesitamos ganar en dólares. ¿Y usted cómo gana en dólares? Gana en dólares vendiendo jugadores, participando en torneos internacionales y explotando el marketing, eh, dejando de vivir de la taquilla. A estas alturas de la vida todavía se depende de la taquilla, y eso es muy triste, pero está bien, está bien, yo creo que esa es la forma de, de facturar en, en moneda extranjera. Eh, lo que sí estoy de acuerdo con Jason es que la nómina es mucho más liviana que el semestre pasado. Hace un mes, de pronto un poquito menos, estuvo acá Juan Carlos Contreras. Yo con Juan hablo prácticamente todos los días. Hoy estábamos hablando justo de eso y él trataba de defender la nómina actual como diciendo que hemos cubierto bien los lugares que se fueron y yo le decía que no. Que si bien tenemos un mejor arquero, porque Montero es un mejor arquero, es un arquero de selección, en todas las demás posiciones tenemos menos que el año pasado. En todas. Así me tratan de vender a mí que Erazo hizo 10 goles con equidad y después no jugó más. A mí los números de Erazo no me sorprenden. No me parece que sea un delantero de, de pergaminos. No me parece que sea un delantero que venda bonos. No me parece que sea un delantero que Fluminense lo vea y diga, oh vamos a jugar contra Erazo. Tiene cuidado. No me parece. A mí no, la, la verdad no me, no, me, no me genera. Si yo fuera un, un rival de millonarios y veo la nómina con Diego Erazo, no me genera eh, miedo. Eh, tenemos menos nómina que el semestre pasado, eso es claro, pero también tenemos claro, y lo dijimos en ese programa de eh, la última vez, que la política va a ser esa, la política va a ser buscar un jugador libre, que tenga, que venga préstamo, que si el préstamo revienta y se puede comprar mejor, eh, vamos a tener equipos para competir, no para ganar, no vamos a, salir a ser favoritos al título, Si por alguna cosa de la vida nos sonríe Dios, las estrellas y los, y los planetas y ese caricellazo llega y sale positivo y llegamos a una final, entonces será una ganancia, pero será una ganancia ocasional, una serendipia un accidente positivo estamos preparando equipos para competir para ir a competir pero no somos favoritos, tenemos menos nómina que el semestre pasado, tenemos que entenderlo, tenemos que entender que las arcas del club tampoco están dando, tampoco dan para eso, que el máximo accionista no va a sacrificar las arcas, ni va a invertir muy duro, porque si invierte muy duro eh, le pasa lo que le pasó a Juan Carlos López, que por invertir duro quebró a la empresa, no lo van a hacer y vamos a, a tener eso, equipos de... Eh, perdón la expresión, es fea, equipos de media tabla, equipos de, de pelear quinto para abajo, equipos de clasificar, y que después de clasificar si sale algo positivo, pues bendito sea Dios, pero no son equipos favoritos al título, ni el título local, ni el título de la Copa, ni el título de la Libertadores, pues mucho menos, o sea, comparemos las contrataciones de Fluminense, podemos ganar, porque esto es fútbol, pero pues hay que ser un poquito racionales y consecuentes. Y asimismo a la hinchada hay, hay que decirle que el mensaje es ese. Por más de que nos alborotemos en redes sociales y por más de que saquen 700 memes con la cara de Gustavo Serpa y el cuerpo de Claudia López y por más de que hagan lo que quieran eh, la política contractual del equipo se va a mantener igual. es Vamos a buscar un jugador libre a préstamo por un año que los números sean medianamente aceptables y que si por alguna cosa de la vida se llega a dar eh, lo compramos, pero no esperen mucho y más bien vamos a coger a los canteranos, les vamos a potenciar, los vamos a poner en el primer equipo y si se presenta una oportunidad de vender, como pasó con Emerson Rivaldo, lo vamos a vender porque finalmente necesitamos ganar en moneda extranjera y nuestro mercadeo está diseñado para ganar en peso colombiano y el peso colombiano cada vez está peor. Compañeros, buenas y son, noches y bienvenidos a Mundo amigos 2022.
0: Es antes de darle la, la palabra. Te voy a hacer una pregunta y ahí, y ahí sí quiero usted complementa. ¿Se volvió o se va a volver la nueva normalidad? Ahora tan de moda, ¿no? Vender la MLS. O sea, yo esta tarde, hablaba mucho con Álvaro ahí en el grupo. Que yo sueño que en algún momento nos podamos dar el lujo de, oiga, espere un momento, aumentemos un poquito, mostremos los más y vendamos los bien. Y para mí el mejor caso es Lucho Díaz. Obviamente no estoy comparando a Emerson con Lucho Díaz ni mucho menos. Pues el Junior se dio el, el lujo de, de decirle a River, no, no me interesa su oferta, y pues mira dónde está, ¿no? El Junior está a puertas de recibir 12 millones de euros cuando este jugador se venta eh, Pero le pregunto a usted, Jason, es, ¿usted cree que la nueva normalidad de vender jugadores y del fútbol colombiano y de millonarios con una moneda, pues cuatro veces más que la que tenemos, va a ser ese, formar jugadores, como decía el Mechu, mostrarlos y venderlos a la MLS? A la Dios no quiera que estén en un año, en año y medio volviendo porque no les dio, porque no tuvieron continuidad eso es lo que a mí realmente me, me, me ocupa el tema, más o sea, allá de la plata que es una muy
1: buena oferta eh, Bueno, yo, 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 yo antes, yo sí eh, quiero discrepar de y, y si quiere más adelante usted maneja el, el programa obviamente, Juanse, pero eh, el tema de que, de que MSN se vendió bien es discutible, Mechu, es muy discutible, porque si yo me voy a los números de, por ejemplo, el Envigado que vendió allá a Yacer Asprilla a Inglaterra, creo que fue al Watford eh, lo vendió por un poquito más de 2 millones de, de dólares. Eh, y si uno compara los números de Yacer Asprilla, Yacer ya tiene 22 partidos como profesional y apenas tiene 5 goles como profesional. Merson Rodríguez tiene eh, 62 partidos como profesional, si no me fallan las cuentas, ya tiene convocatorias a Selección Colombia y tiene 8 goles. Entonces, cuando uno hace esos comparativos, eh, como para, para, para ir mirando... No entiende que Millonarios, no, para mí, no vendió en la cifra que tenía que vender a Emerson Rodríguez. De hecho, Emerson Rodríguez estaba eh, sonando para ir a otras ligas, entre ellas la italiana. Pero por cosas del destino, por cosas de capricho, no sé si el jugador o de los máximos dirigentes de Millonarios o del empresario que maneja a Emerson Rodríguez, se aceleró esta operación y por eso nos cogió tan de sorpresa a todos. Porque realmente... Sí habían unos sondeos por Emerson Rodríguez desde la MLS, pero no era algo que se tuviera como, como prioridad. Entonces hubo un cambio, un viraje ahí fuerte, y yo creo que al final Emerson no se terminaba vendiendo bien. Y eso va a ser la nueva normalidad, como usted lo dice, Juanse. Yo creo que el fútbol sudamericano, sobre todo el colombiano en el argentino, lo ha venido sintiendo en los últimos años. El argentino ha vendido muchísimos jugadores a la, liga, eh, a la Major League Soccer, y obviamente, Colombia, que es uno de los países que más exporta jugadores del continente, no se podía quedar atrás. Creo que esa va siendo la nueva normalidad. Lo que me preocupa a mí, y ustedes lo decía bien, Juanse, es la adaptación de los jugadores. Ya sea el que venda Millonarios o el que venda cualquier equipo en Colombia. Porque yo creo que antes al jugador le costaba menos el salto a Europa, porque tenía esa escala en el fútbol sudamericano, ya fuera en Argentina o en Brasil. Le era más fácil adaptarse a Europa, ¿sí? Para mí es más difícil adaptarse a Estados Unidos que a Europa, en mi concepto. ¿sí? Y después, si quieres, lo discutimos un poco más. Creo que ese ha sido el gran problema de los jugadores colombianos que han ido a la MLS. Por eso la gran mayoría en algún momento vuelven muy rápido a buscar nuevos mercados o se van muy barato a otros mercados. Sí,
3: eh, yo, yo para complementar eso, Juanse, y bueno, también para que ustedes lo debatan, Alvarito, Creo que eso va asociado a lo que ustedes comentaban al inicio sobre que Milloneros no sabe vender. Y es que Millonarios no sabe vender. O sea, hagamos cuentas de qué jugadores hemos vendido nosotros, vendido eh, Pedro Franco, Mosquera, Chicho, Arango, un las... pocos. Vino a Nacional. Sí. O sea, ¿cuánto? en 10 años hemos vendido 4. Entonces, obviamente, no sabemos vender. Y no sabemos vender porque no estamos acostumbrados a vender. Entonces, eso también hace parte de un aprendizaje que, para bien o para mal, ha tenido que hacer esta administración, que hay que decir que estu estuvo muy bueno lo del token. El, el, yo no sabía, no pensé que el token se fuera a vender tan bien, pero que al mismo tiempo... Eh, y esto lo tengo que decir, el mercadeo le ha, le ha costado, le ha costado bastante, pues por eso es que seguimos facturando en pesos y no en dólares. Y es parte de un aprendizaje. Y, y esa es la explicación de pronto de lo que decía Jason, de por qué para él el 2.5 millones es mal vendido para un jugador como Emerson. Pero bueno, es, es parte de eso. Es pa no, también hay que aprender a vender, eh, compañeros Juan y Alvarito, que si quieren complementar.
2: Ahí, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Ahí el, Sí, o sea, me he hecho un punto y es un tema del aprendizaje, pero estamos como pues como, como esa famosa eh, carátula de, de, de la revista aquella famosa con, con el presidente, un año de aprendizaje, aquí llevamos ya ocho, ¿no? Ocho años de aprendizaje, ocho. creo que ya ocho años ocho. y en teoría... Eh, en teoría, según ellos, ellos inclusive dicen que más, pero yo no, yo no creo que sean más de 40 50 millones de dólares los que en teoría han invertido. Eh, creo que es suficiente tiempo y dinero para, no, para, para que esta etapa de aprendizaje hubiera, hubiera pasado. Es más, con ese dinero ni siquiera tenían que aprender, hubieran podido traer gente que ya supiera. Pero bueno, digamos que eso es lo que, lo que hay. Eh, y, si, y, y si es preocupante, de pronto, si bien la liga MDS está creciendo mucho, eso, eso, eso es algo innegable. Eh, yo creo que sí, sí es hora de, de buscar otros mercados porque la reventa de, 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 de un jugador desde la Liga MLS, eso no ha, no ha explotado aún. Entonces, eh, ya tenemos tres jugadores ahí, digamos, tres casos que es Mosquera que ya vimos que no se no dio. No fue
1: eh, por él, ¿no? Más por cuestiones de, de rendimiento, ¿no?
2: Sí, sí, claro, fue por él, sí, claro. Está el chicho que, bueno, si sigue con ese rendimiento, seguro de pronto sí va a tener algo. Y pues ahora nos toca ver a Emerson que llega a un equipo que no es de los destacados de la MLS, ¿no? Emerson llega a un equipo que, de hecho, eh, bueno. dio más, pues pasó con más pena que Gloria el, 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 la liga pasada. Eh, y habrá que ver, habrá que ver qué tanto puede destacar. Creo que, que, que lo, el, el, inclusive, Emerson, para poder destacarse más y poder tener una futura venta, inclusive tal vez el primer salto tenga que darlo dentro de la misma MLS,
0: es, es, es probable Sí, sí, yo creo que de, de hecho Román Torres no le fue muy bien en ese inter de Miami, ¿no? Román Torres le fue bien, fue en el Seattle con el que quedó campeón, pero él después pasa el... Al Seattle
3: quedó campeón
0: pasa desapercibido, creo que después vuelve al Seattle y ya ahí es cuando parte a, a Costa Rica y bueno, hoy en día está en, en Panamá ese, ese comparativo, yo lo saqué en mi cuenta de Twitter, en eh, donde muestro millonarios los últimos 10 años con ciertas eh, desviaciones porque es en Transfer Market que hoy preguntaban ¿pero por qué miran tanto Transfer Market? porque es el único sitio web de referencia que puede dar alguna luz de cuánto vale un jugador basado en lesiones y en rendimientos y demás y está ahí pues claro usted coge millonarios contra el Tolima contra el Junior contra Nacional contra el Cali hombre literalmente nos llevan años luz en venta o sea es impresionante por ejemplo lo que el Tolima ha sacado lo que el mismo Deportivo Cali Nacional pues Decirlo cuando, y pues obviamente eso es consecuencia también de participar en copas internacionales de forma constante. Y ahí está pues el resultado del, del Junior. Pues nada, yo creo que nada, ya hoy en día es, no sé cuánto muchachos ustedes tienen el dato de cuánto, con cuánto se queda millonarios del porcentaje del jugador. 20%. Ojalá, pues eso se, se recupere. Fíjese que con Machado pues nos quedamos con el 20% y luego terminamos perdiendo con Harold Santiago creo que era más y también lo per ter terminamos perdiendo porque cuando él queda libre de allá del, del FC de Dallas, también Millonario espera ese porcentaje eh, ahorita la, el receso del contrato o la terminación del contrato que hizo John Duque con el San Luis también, ¿se acuerda que decía decían no, que este Millonario se quedó con un porcentaje de John
1: Duque, también se perdió ese porcentaje porque ese contrato Ay, no. se esa, esa es,
3: es, y, es
1: no, Juanse, pero es que acuérdese que la de John Duque era... No. En ese momento Millonarios no se quedó con nada de John Duque. Lo que sí había dicho John Duque para que lo dejaran libre y poder ir a México era que en una posible transferencia, una futura transferencia, Le un porcentaje. Él, él iba a dar un porcentaje de esa transferencia a Millonarios. O sea, Millonarios pero pasó de ser un club de fútbol dueño de los derechos federativos del club a ser un mediador o, o un empresario de jugadores con el caso John Duque en ese momento. Y ni, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque al final de cuentas... Duque se vino libre y no pasó absolutamente nada.
0: Con Matías, si Matías Vélez lo vende, creo que sí nos quedamos con un 20. Confírmeme, Alvarito Prieto.
2: Sí, sí, tal cual. Sí, digamos que esa política la ha tenido siempre Amber. Siempre que vende un jugador, se queda con un porcentaje. Entonces, Farines, por ejemplo, de ahí se tiene un porcentaje y en teoría se tiene un negocio ahí, entre más se venda, más porcentaje le queda a MFC, entonces eso sí ha sido una constante, no ha habido no no recuerdo ningún negocio que se haya hecho por el 100% de del del, del, pues, del, del jugador
0: ahí vea, me echo bien el luchar, está de esta Gustavo Zerpa, que nos está saludando
3: Sí, ahí hay, un, ahí hay y, le, y le dice a Alvarito, Alvarito te escucho perfecto amigo, le dice
0: Bueno oh, ah, ahora yo, yo creo y ustedes corríjanme, a partir de que el jugador sale Depende del jugador, pues que Millonarios se gane alguna plata por ese porcentaje y no pase lo de Harold Santiago, Dios ¿no? O sea, ya ahí el club casi que, pues no tiene nada que ver si ese porcentaje se pierde o se mantiene. Porque obviamente Millonarios no tienen la culpa de que Jaro Santiago Mosquera se haya lesionado tanto en el Dallas, pues haya tenido un rendimiento tan irregular que al final pues termina saliendo libre y no le queda nada al, al club, ¿no? Y, pero bueno, pues ya yo creo que ya 2.5 millones. Ahora la otra pregunta para ustedes es eso se puede reinvertir. ¿Ustedes creen que se va a reinvertir? De pronto se va a arreglar con Jaguares para el tema de este venezolano que sería el reemplazo de Mójica, porque pues, para mí no es un recuerdo, es el reemplazo de Mojica. que de hecho no va a llegar a ser titular este
3: jugador Sosa si es que llega. Hecho. Por eso, pero si un jugador llega, porque es que la gente está hablando de Sosa como la gran contratación, pero si sí, Sosa sí, va a sí. llegar al equipo a, a ser suplente... Entonces, ¿qué tan refuerzo es? También contratación
0: es reemplazo de
3: Mojica. ¿Qué tan refuerzo? Es por el... eso es que, y, y justo lo hablaba con Juan, que Juan decía es que ya va a venir Sosa, que es el reemplazo de Mojica, y con eso el medio campo queda cubierto. A mí no me parece. Estamos cambiando un suplente por un suplente.
2: Depende, sí, depende. Sí, sí, okay. Exacto, sí, depende. Con, al... con Mojica. A mí de... que... parece que Mojica, Mojica, como los mejores partidos de Mojica los hizo cuando arrancó de titular, entonces cuando, cuando jugaba de titular, reemplazándose a, a Maca o, o jugando por, por la lateral, por, pues, por el extremo izquierdo el, 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 digamos un recambio que podía solventar un problema en el, en el momento en que, en que hubiera algún lesionado, algún sancionado, cuando lo teníamos en la banca y entraba para cambiar un partido, para, para ser un revulsivo, ahí no rindió. Y eso está sigue golpes. siendo recambio. Sí, claro. Pero... Llega, si asistosa logra llegar a demostrar que puede llegar a, a ser revulsivo entrando en un partido difícil y pueda cambiar, digamos, el, el juego del equipo para lograr un resultado, ahí sí me parece que, que mejora el tema. El lío es que no lo, no lo vamos a saber hasta que lo veamos en la cancha luego eh, me parece que en ese momento sí puede ser un refuerzo porque algo de lo que adoleció eh, Millos el, el, el año pasado fue eso tener soluciones en el banco tener un jugadores que le cambiaran la cara al, al, al partido a veces los tuvo, por ejemplo en Nivague cuando entró Quiñones y entró, entró Ruiz reemplazando justamente a Mónica ahí fue un revulsivo total pero muchos otros partidos no hubo ese revulsivo porque en el banco no había esa opción entonces ahí es donde vamos a ver si Sosa sí puede llegar a ser un refuerzo o simplemente va a ser un cambio
1: a, eh, a Mojica. Listo,
3: buenísimo.
0: ¿Qué dice
1: Jason? No, es que, es que, es que Alvarito, yo creo que eh, comparto lo de Alvarito porque antes de eso es, es mirar el panorama que nos queda hoy con la salida de Emerson, ¿no? Al irse Emerson, eh, ese que parecía llegar como suplente en el caso de Sosa, ya no va a ser tan suplente porque mire que Sosa puede ser el mediapunta detrás del punta de Millonarios, a Callister puede volver a ir a jugar por la izquierda, porque por ahí lo puso Pinto mucho tiempo y por ahí lo tenía utilizándolo hasta la fecha 8 o 9 de este campeón, del anterior campeonato, perdón, el profe Gamero, y Daniel Ruiz puede jugar con, la, con perfil cambiado. Entonces, en una de esas, resulta que Sosa, con la partida de, de Emerson a la MLS, no resulta siendo tan suplente, sino que llega de una vez a tratar de apoderarse de la posición. Eso uno. Dos, a mí sí me parece que Sosa eh, tiene la rebeldía que no tiene Harrison Mojica en el terreno de juego y para mí, si llega a ser suplente llega a potenciar el medio campo de Millonarios y lo potencia no solo por sus habilidades y por sus cualidades futbolísticas sino porque su nivel, y está en un muy buen nivel y se adapta rápido a Millonarios va a hacer que tanto McAllister eh, Ruiz, Guerra o los que estén en el medio campo de Millonarios se pellizquen un poco más entendiendo que tienen una competencia mucho más fuerte ahí para el, el tema del recambio. Entonces creo que esas dos situaciones se pueden llegar a presentar con la llegada de, de Sosa, Juan. Bueno,
3: pero entonces no sería el reemplazo, no sería el reemplazo de, de, de Mojica, sino de Emerson.
1: No, 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 Es que aquí lo ponen como que es el reemplazo de Mojica, pero es que recordemos que Mojica es un extremo y Sosa juega más de interior. ¿sí? O sea, Sosa lo puede hacer por los extremos, pero Sosa es un jugador de mucho más del interior del, del, del terreno de juego. Y por eso yo digo, ya. en una de esas. Viene la variante, Mecho. Va Macalister otra vez a la izquierda. Ruiz juega por perfil cambiado y Sosa juega detrás del, media, del, del punta, perdón.
3: Sí, pero a mí me llama la atención. Bueno, dos cosas. La primera, no, no veo a Maca volviendo una banda, sobre todo porque los años los años van pasando y él encontró su posición como falso punta o como media punta. Y, y me llama la atención es eh, que a Mojica le dijeron que no le iban a renovar porque pensaban. Potenciar canteranos. Esa fue la explicación que le dieron a Mojica para no renovar. Bueno, pero.
1: Sabe que los directivos de Millos dicen cualquier
3: cosa, ¿no? Sí, me entiende. Es que ahí va, ahí va el tema. Eh, le preguntaron, eh, bueno, Harry, ¿y usted sigue o no? No, no sé, porque no me han dicho nada. Entonces le preguntaron a Pitirri y Pitir, no, es que el, el doctor Serpa me dijo que vamos a potenciar canteranos, entonces no, no, no va a seguir. Y se acabó el préstamo. Pero a Ricardo Márquez sí le buscaron hasta la hasta el agua bendita para renovar ese préstamo y ya es una realidad. Es, es, son cosas muy raras, muy raras, pero bueno.
0: Yo siento que el factor determinante ahí del caballo, la edad, millonarios, siento que si tiene un buen semestre, un buen año el caballo, lo termina comprando, no sé, algo me lo dice, para sacarlo al exterior y quedarse con una plata. Es la única razón por la cual yo veo la edad. No sé ustedes qué piensen, porque es que no le veo otra cosa. Yo sé que el caballo no le ha ido bien en lesiones, no ha tenido mucha titularidad, pero pues no hay otra razón. Juan Ustedes sí. que piensan de ese tema no, Juan César, es, pero es,
1: que, es, que, es que si la edad es el factor determinante para dejar al caballo Márquez, pues ahí viene Abadía y ahí, y, ahí y ahí vienen los canteranos. Entonces, ¿por qué vamos a tener que potenciar a un jugador que, si bien estuvo en algún momento en las divisiones inferiores de Millonarios, pues no pertenece a su ficha a Millonarios? O sea, si ese es el argumento de la junta directiva, pues van atrás en el camino equivocado, porque ahí viene Abadía muy y raro, sí. De... Hay otro ah, chico es que es que muy raro. La yo vi, yo
3: Exacto, vi un
2: rey. video de una entrevista que le hicieron a Gamero eh, cuando creo que estaba en el Tolima. Y sí, sí, sí. habla maravillas, pero maravillas del caballo Márquez. Para mí, caballo Márquez es total y completa confianza. Es, es su debilidad. Y, es, el Marco, y... es el Marco
1: Pérez. Es el Marco Pérez no. reciente Como de, de
2: Gamero. Tal cual. Entonces, Berlaza, que también es debilidad de Gamero. En, en el pasado reciente, de, bueno, ya ni tan reciente en los años que llevan ver, eh, ellos son muy de, de darle gusto 100% al, al, al técnico. Y si el técnico dice que Gamero es su ficha y, y es de su confianza, eh, seguramente pues van a hacer lo posible por tenerlo ahí. Yo no veo, sinceramente no veo, pues porque no, no, los, no, te, no, no sé si tengan esa visión. De que la Junta Directiva o que Serpa piense realmente que pueda hacer algún negocio más adelante con ese jugador, más allá de lo que Gamero le haya dicho. Eh, y Ay, el, sí. el, la opción de compra en el, en el contrato pasado era carísima, era creo que 1.700.000 eh, dólares. Eso es una opción de compra supremamente costosa, porque la reventa, digamos, al exterior. Eh, es, es complicada y más con ese nivel que ha mostrado, entonces sí es extraño desde el punto de vista negocio porque a menos de que haya sido una opción de compra ahorita más, más económica que la anterior, no se sé ve por dónde puede hacer un buen negocio a futuro para, para, para MFC, lo único es que obviamente Caballo se está pensando al goleador y nos de la, la, la 16, pero de ahí para allá no veo eh, financieramente lo que podrían pensar el señor Serpa cómo puede
0: tener un buen negocio ahí
3: con, las, Además, con la
0: filosofía. de la delele,
3: la... Delele, Juanse, delele. No, no, siga, siga. No, no, pues espera, acaba de cierro porque les voy a hacer otra pregunta. <risa> eh, no, es que me parece muy raro porque es que otra de las cosas que tanto dicen es que pues, nosotros vimos jugar a Diego Abadía en la sub-20 y sabemos las condiciones que tiene Diego. Y allá también dicen que Diego Abadía es la joya de la corona, que es el delantero 9 que ellos quieren potenciar en el primer equipo, el delantero goleador que ellos soñan tener para tener en selección y vender y toda la cosa, pero hoy por hoy Diego Abadía entonces vuelve a ser el cuarto delantero. El cuarto delantero en un esquema que juega con un solo punta. Entonces también eso es muy raro porque si, si, yo, si yo les digo a ustedes, bueno muchachos, tengo un delantero canterano que se llama Diego Abadía que es la joya de la corona goleador sub-20, campeón de la categoría eh, botín de oro y yo quiero potenciarlo, pero lo va a poner encima a Erazo, al caballo y a Hader, entonces estoy dejando que pasen los años y va a pasar lo mismo que Ginás, que Ginás vino a ver la luz a los 25, y ya estaba muy grande, y le seguimos diciendo canterano, o pelado, perdón, la palabra es pelado. Entonces ahí es, ese discurso no termina de convencer a se ha y Luis Monseño.
0: Ese mensaje que, y que está mostrando Gustavo Serpa con sus acciones de potenciar y vender. Ahora sí es un Envigado Estrato 6 o todavía no llegamos al, al nivel de Envigado, Jason.
1: No, no, no. No, Nosso, no somos Envigado Estrato 6, eh, pero sí hay que decirlo. Y esto no es abriendo el paraguas y respaldando a los directivos porque obviamente... Eh, no hay forma de respaldarlos en ese aspecto, pero sí hay que decirlo que el fútbol en Sudamérica, Brasil, está sufriendo una mutación en ese aspecto, ¿no? Y es, se están potenciando mucho los jugadores jóvenes para tratar de venderlos ya sea a la MLS o a cualquier mercado en el fútbol europeo. O sea, antes, unos años atrás, 10 años atrás, Juanse, era raro el jugador de Argentina que se fuera, por ejemplo, al fútbol de Ucrania. Era muy raro. Hoy hay bastantes jugadores argentinos en Ucrania en mercados que no son muy llamativos en el fútbol europeo, o sea, ya no están tampoco en, los, en, las, en las ligas top porque en Europa entendieron cómo había que trabajar o sea, antes, la ventaja que teníamos en Sudamérica era que Europa llevaba el talento de los jugadores sudamericanos para potenciar esas ligas ¿sí? ahora, ellos entendieron lo que no entendimos nosotros nosotros tendríamos que haber seguido trabajando hablo de Sudamérica, de la forma que se venía trabajando hasta hace unos 10, 12 años era dejándose al jugador ser libre, olvidándose un poco del tema de la táctica y, y potenciándolos. Eh, Colombia y Sudamérica olvidaron eso y los europeos sí complementaron muy bien su tema de táctica, su tema físico con el tema del talento y ahora están potenciando mucho a sus jugadores. Entonces, por eso ya no están buscando tanto en Europa el mercado sudamericano.
0: Bueno, sí, eso, 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 eso es un buen punto. Oiga, eh, a la gente que nos está viendo, por favor, escríbanos en Facebook, en Twitch, en YouTube, desde dónde nos están viendo, desde qué parte de Colombia o del mundo para saludarlos ahorita a las 10 de la noche. Apenas cumplamos la primera hora del, del programa, porfa, para que Nico los salude ahí desde dónde nos escuchan, ven y demás. Eh, para cerrar este tema de jugadores y ahorita mirar también el tema pues, de los otros, pues hay que analizar las otras contrataciones. ¿Ustedes creen que, además de eso, o sea, si se hace el esfuerzo, llega algún delantero? Yo creo que esa sería la posición que a buscar y que hace falta. ¿Qué dice Mecho? Me
3: no, yo creo que si llega un delantero es por un accidente. Yo creo que es un accidente. Sí. Se le está apostando a lo que hay. Eh, es más, no se sorprendan si el delantero que venden es la renovación de Márquez. Yo creo que lo que les digo es un esquema de un solo punta y vamos a jugar solamente dos torneos en simultánea. Y eso, si pasamos a Fluminense, entonces. Eh, ahí está, es que la, 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 la apuesta es Eraso, detrás de Eraso está Jader, detrás de Jader está Ricardo y detrás de Ricardo está Diego, hay demasiados delanteros ya, entonces la verdad no creo, no creo, no sé compañeros, ustedes qué opinan.
0: dice
3: Alvarito?
2: Eh, bueno, yo me quedo volver un poquito a, 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 al tema que tocaba Jason ahora, eh, y es, es como... Sí, tenemos que dar cuenta que el, el negocio del fútbol en Sudamérica es justamente ese, es vender jugadores. Eso no, eso no es solo de, de Millos ni de Envigados. ¿Me escuchan
0: bien?
2: ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Mejor? Ya. No es solo de Millos o de Envigados, sino de todo Sudamérica. Porque eso es un, un tema que se ha dado por, por el tema de lo costoso que se ha vuelto a tener una buena nómina. Eh porque un jugador de fútbol gana demasiado dinero entonces hagamos la cuenta por ejemplo de cuánto puede ser eh, haciendo haciendo eh, generalizando el caso del junior la, la nómina del junior puede ser una nómina que al mes puede valer 4 millones de pesos o sea un millón de dólares al mes son 12 millones de dólares al año 12 millones de dólares al año en un equipo que por ejemplo se vende 600 abonos eh, que no seguramente en taquilla no va a ser mm, ni un tercio en derechos de televisión no va a ser mucho tampoco. La única opción que le queda es vender. Y así es la mayoría de los equipos de, de, de Sudamérica. ¿Cuál es el tema? Es una, una rueda que, que hay que ir eh, moviendo y que hay que ir alimentando. Si yo vendo un jugador, ahorita tengo que tener detrás el, el, el mercado la mercancía que de pena, digamos, voy a llamar mercancía, son seres humanos, pero la mercancía detrás que voy a seguir exhibiendo para seguir vendiendo, porque es que es un, es un avión a pedal, como dicen, si dejo de pedalear, si dejo de vender, eh, pierdo. Ahí veamos, por ejemplo, el caso Nacional. Nacional ha dejado de, de digamos, de ganar lo que venía ganando, ha dejado de, de, de mostrarse en Copa Libertadores, ha dejado de vender, porque podemos analizar qué ha vendido Nacional, 90, y no es mucho lo que ha vendido, y vean cómo, cómo va el tema. Ellos, si bien ahorita tienen una buena nómina, vienen de unos años que no han tenido que no han sido tan buenos como han sido antes. Entonces, esa rueda, ese avión a pedal, eh, hay que mantenerlo y hay que empezarlo a mover. El lío es que aquí vendemos a Emerson y de pronto tenemos un reemplazo, pero si no tenemos un buen equipo para mostrar esos reemplazos que están, ese Quiñones, ese, ese Gómez, pues no se va a poder vender igual de bien esos, esos dos jugadores. Y si por ahí entramos en crisis, eh, podemos hasta quemar estos jugadores. Entonces, ahí es donde nuestro avión a pedal es, se va para el suelo. Y respecto a, a, la, a la pregunta que, que usted hace sobre el, el otro delantero, lo que dice es muy cierto. Por más de que, de que inclusive lo, lo quiera, yo, si hay cuatro delanteros en alguna posición, es difícil, es difícil. Que, que, o sea, imagino yo que tendría que salir alguno, pero no sé, una abadía en préstamo, que creo que es algo que se debió haber hecho. Eh, un, eh, dar una abadía en préstamo para que tenga más minutos, para que pueda formarse más en competencia porque es muy diferente entrenarse a competir. Eh, creo que esa sería la única, que una vadía en préstamo y que llegara otro delantero, pero, pero que sí, la verdad, difícil. Y, y lo, que, lo que yo esperaría y lo que, lo que quisiera que todos los, los socios minoritarios me ayudaran en, en este marzo, es eh, siguiendo el discurso de, de Serpa, eh, ya que entró un, unos buenos recursos por Copa Libertadores y por, y por la venta de, de Emerson, si no es este mercado, el otro mercado sí debería verse la reinversión porque eh, ya creo que esa excusa de que de ser responsable financieramente que más adelante vamos a ver y podemos discutir qué tan responsables financieramente han sido 50 millones de dólares en 8 años que no se ven eh, ya esa excusa no va porque ya hay unos recursos y se tendría que ver esa reinversión en algún momento es difícil que se vea para, esta, para este torneo ya pero para el siguiente torneo debería verse, inclusive independiente del resultado deportivo que, que tengamos.
0: Pero ya dicen, con eso que dice Alvarito del avión a pedal, poniendo el caso nacional, voy a hacer un paréntesis, acá yo sé que es un medio partidario en ellos, pero pues hay que analizar qué está trayendo el mercado también. Pues esa traía de Gio Moreno no, creo que haya sido barata. La traía de Mantilla, yo sé que obviamente uno está acostumbrado a que esos equipos pues rompan el mercado, porque creo que Hoy sacaban el dato de Cardona. Cardona al FP se le cuesta traerlo 3.300.000 dólares al año. Eh, y pues obviamente creo que ni, ni siquiera Nacional los tenía. O sea, Racing fue el que terminó llevándose el jugador. Pero si bien vea que Nacional, por más de que no ha tenido buenas presentaciones, igual tiene recursos para traer buenas contrataciones. No sé si refuerzos, porque creo que en Medellín es que estén muy felices. Bueno, creo que con el tema de este Gio Moreno, que yo creo, Jason. Es ese tipo de jugadores que termina bajándose el salario en esta etapa de su
1: carrera, ¿no? Porque no veo por dónde. Es un jugador bastante costoso. Es que, es que la burbuja del fútbol chino se ha, ido, se ha ido cayendo de a poco, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Juan Ferguintero Juan volvió a Argentina aduciendo precisamente que no le pagaban su sueldo la China. Eh, Tevez en su momento también se devolvió de la China por eso mismo. El grupo inversor que tenía, el, digamos, la propiedad del, del equipo de... Ejido Moreno viene en pique, viene en quiebra después del tema de la pandemia. Entonces, pues, obviamente ya es un momento en el que él dice, ya llevo, no sé cuántos años llevaba Giovanni Moreno, 10 años podía llevar en la China fácilmente. Ya dice, tengo 35 años y ya es hora de también de volver, ¿no? O sea, se suma eso a la falta de pago de salarios cumplido en China. Eh, obviamente, pues, al, al cariño y a la identidad que él tiene con ese equipo y, y termina volviendo. Pero, pero yo no creo que el tema de Nacional sea de plata como tal, el tema de Nacional ha sido más bien de, de malos manejos, Alvarito. Yo creo que cuando llegó esta, esta señora Ardila, de la familia Ardila a manejar y que fue la que se empoderó, digamos, de las decisiones de Nacional, fueron un gran problema ellos. La plata siempre ha estado que tiene el músculo financiero pues, de, de, de una de las empresas o de la empresa más grande del país o, o sí de las corporaciones más grandes del país. Entonces, yo creo que ha sido más, más el tema del manejo, de haber olvidado realmente cuál era el rumbo de ellos, afortunadamente para nosotros, porque si no, no sé de dónde estarían ellos de lejos que en comparación a nosotros en este momento en cuanto a títulos. Y ahora entiendo, eh, viene uno de los Ardila que ya estaba, que estuvo en la época, digamos, de Osorio y de, y de, y de Rueda en, 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 ese, en ese momento exitoso para ellos. Vuelve porque era embajador, creo que en Gran Bretaña, eh, por parte de Colombia. Vuelve al país y se va a volver a hacer cargo de Nacional. Entonces, de ahí digamos que viene también el buen ambiente de jugadores como Orlan pavón y como Giovanni Moreno de querer regresar a Nacional. Todo eso tiene una historia y un entramado. Eh, y esa historia de ese entramado, pues no lo tenemos nosotros, porque simplemente los directivos eh, no tienen esa afinidad y no tienen ese sentido de pertenencia con la institución. la gran diferencia para mí en este momento. Ay, 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 yo, para mí, yo, y Jason, no los... de, de, de. el tema no es
2: tanto, tanto de plata a final. Puede, o sea es un factor importante pero sí. ahí, ahí lo que podemos ver es un tema de gestión sí,
1: sí, sí.
2: Hay, hay un análisis que yo he tratado de hacer últimamente y que ustedes me pueden ayudar también los, los, los que nos ven en, en YouTube y en las diferentes plataformas
0: eh,
2: si nos ponemos a analizar el número de jugadores comprados en este mercado por el FPC por los diferentes equipos yo en este momento solamente tengo dos en esa lista y uno es de Millos que es Ruiz, el otro es Borja de resto, no han habido más jugadores comprados por equipos del fútbol colombiano en este mercado. Eso quiere decir que efectivamente hay un tema de, de dinero que puede importar, pero aún así muchos equipos se han podido reforzar muy bien, lo cual implica es un tema de gestión, de gestión sí. con lo que hay, hacer lo mejor con lo que, hace, lo que no pasa acá.
0: No se hace lo mejor con lo que hay. Listo. Uh -huh. De He hecho, antes de darle la palabra a Nico, porque solo la gente me echó, y corríjame el barito. Giovanni Moreno estuvo en, en, en carpeta en ellos, y en actas está, en el 2018, creo que lo, lo pide Russo, porque Russo lo, lo, lo tuvo en Racing. Sí, sí, en actas está,
2: Que pues por lo menos está anotado que, que está, era una de las opciones, no dice mayor, digamos, mayor información sobre que, hasta dónde llegaron esas conversaciones, entiendo incluso, recuerdo mucho, fue eh, pues, Casal el que lo dijo. Eh, ahí, pues vale la pena nombrar él, quién lo dijo para ver qué tan qué tan cierto fue. Pero en su momento, cuando él estaba en invigado, en teoría tuvo chance de llegar primero a Millos que a Nacional, digamos, sí. tuvo esas dos años. Y después pues, llegó a Nacional. Pues, han sido dos veces en las que, en teoría, lo, lo, han, lo han intentado.
0: Ya, pues, bueno,
4: Tonico y es de la noche, salud a la
0: gente, por favor.
4: Claro que sí, Hans. Juanse, Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? He estado muy atento leyéndolos en el chat. Han habido varios comentarios sobre la, la nueva imagen, casi todos, por no decir todos, muy positivos. Eh, oh, gracias. Yo no he visto, no solo negativo. No he visto el, el primero, sino que pues digo casi sí, todo porque sí. no he los, podido leer no todo los. el chat eh, exactamente, no, no falta. ¿no? Entonces, pues muchas gracias por sus palabras. Vamos a empezar aquí a saludar a muchos mensajes que hay hoy, más casi 500 personas han estado conectados con nosotros. Eh, habían muchas noticias, o sea, hubo mucho humo en, este, en esta temporada, entonces eh, pues ha sido un, un año nuevo muy movido. Entonces de Andrés Rodri nos saluda desde Bogotá, dice Bogotá, bye. Senda Fútbol dice desde La Fría, Bogotá. Desde Cali nos saluda Iván Darío Cerón Moreno. Eh, John Nicolás desde Suba Desde Tintal Azul Azul Desde Cota muchachos Grande Mechu ídolo Juan Camilo López desde la ciudad De todos Bogotá Desde Caucasia dice Julián Andrés Sangarita en Facebook A ver quién más está por acá Desde Bosconia Cesar nos saluda Estrada, Está Germán Camilo Díaz Un saludo inmenso para todos Un abrazo para Germancho que está desde Envigado Desde Cali nos saluda John Monroy Nicolás Reyes, eh, mire aquí Julián Rico acaba de enviar un mensaje, dice, excelente imagen. Está Gustavo Serpa aquí conectado y no nos dice desde dónde. <risa> <risa> desde, desde,
1: desde Rosales. <risa> en España? no, está en España el hombre. Está en, España? Okay. <risa> sí, 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 está en España.
4: Desde Mosquera con Dinamarca nos saluda Fabín David Velasco. Desde Ciudad Bolívar, Sebastián Tilán. Eh, a ver bajemos desde Cúcuta, Juan Guillermo También vi que estaba conectado aquí Pipe de, desde Lima Que Pipe me, me recibió allá en Lima el último día Me llevó a Barranco, eh, no, la verdad eh, 10 puntos Entonces un abrazo para, para Pipe que está por ahí conectado A ver desde Bosa Nueva Granada César González Y aquí Vivian Incapié dice Para mí Jader debería ser el 9 titular si es que no traen a nadie más sí, se lo, ha, se lo ha, ganado. Carmen Zapinzón desde San Mateo, reporte desde Pasto, trastorno millonarios, dice Alexander Clm, saludos a todo el equipo de Mundo Millos, ya esperan del partido para la próxima semana, saludos Mechu y bueno, hacían muchos mensajes sí, desde Neiva, eh, desde, eh, desde Gustavo bueno. Serpa y sí, Gustavo Y sí. aquí, tra aquí trasnochando, Joseph me la
1: tiene velada con el trabajo
4: Claro, ya son como las 4 de la mañana, divinamente, ¿no, Madre. Claro, ya son las 4 de la mañana, ¿no? Mi cabo, por favor, a mimir. Oiga, sí, no. eh, el, el
0: miércoles el miércoles 9 de febrero, eh, y hoy nos enteramos también por las redes del Emelec, no por las redes de Millos, miércoles 9 de febrero es la explosión azul, que es la noche en donde presenta el mlc pues sus refuerzos y su equipo y toda la cosa, pero pues allá estaremos compitiendo y, y con nómina corta y ojalá pues ya la, el pico de COVID haya bajado, hay que llevar una nómina mixta, una nómina diferente para mostrarlos ustedes qué harían. Eh,
3: a ver, vamos, ¿Vamos a jugar a... 20... a... 28, aquí, sí, vamos a ir, vamos a ir, vamos a tratar de estar ya estamos adelantando las gestiones con 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 MLEGAR si es posible. Entiendo que el tema del omicron está muy complicado, eh, se va a poner peor. Yo tengo mucho miedo por Brasil. En primero de marzo tengo miedo de que ese partido se vaya a jugar en puerta cerrada. Lo que le pasó a Nico que Nico estuvo en Perú y perdió la ida porque el partido se postergó. No, no,
1: no la ida eh, no la perdió. Yo lo vi, yo lo vi pasándola <risa> divinamente La ida no la perdió.
4: <risa> perdida, perdida no estuvo, no, o sea, no, no se podía perder.
1: La ella no la perdió, pero pero pues sí, no pudo ver a mí yo es que era, que era lo, lo, el, el objetivo
3: principal, ¿no? Sí. <risa> pero, pero sí tengo mucha cosa por por eso. Ahora vamos a vamos a jugar el ¿Qué? hoy estamos a 14. ya, la, la otra semana es Pasto, viernes, martes Bucaramanga, domingo, sábado Nacional, perdón, sábado Nacional, miércoles Envigado y Domingo Unión Magdalena. Y después de esa seguidilla de cinco partidos, miércoles, bueno, en este caso viernes, martes, sábado, etcétera, viene Guayaquil. Eh, mala idea no sería mandar un equipo mixto, a mí no, porque la, la etapa más dura de la de la temporada del primer semestre, es ahorita, es desde enero hasta mediados de marzo, porque también empata lo de la Copa Libertadores. Entonces pues a mí no me parecería mala idea mandar un equipo mixto a, a Guayaquil, no hay nada que perder, es una fiesta de ellos a la que nosotros somos invitados, ellos van a presentar su plantilla ante su afición. Esas son cosas de, por ejemplo, de mercadeo, ¿sí? Y una, una bobada como esas, porque ellos, lo, todos los equipos lo hacen la noche crema, antes de que se suspendiera la noche crema, yo estaba mirando boletería y estaba todo agotado, solamente quedaban las más caras y muy pocas entradas. Entonces lo que hacen es que venden, las venden baratas. Para que el pueblo, su hinchada, vaya a su, a su partido de presentación. Y, es, y, y ese tipo de cosas también es mercadeo. Pero bueno, ya volviendo a su pregunta, sí, yo podría mandar una nómina mixta, no tendría ningún problema, Alvarito, Jason.
1: Eso depende del contrato, Mecho, ¿no? No sabemos uh -huh. cuál es el contrato que ya ha firmado con Emelec. Porque si Emelec le pide o le exige a Millonarios el contrato uh -huh. es llevar sus máximas figuras o llevar su equipo élite, pues ahí ahí no hacemos nada, ¿no? Entonces, eso dependería obviamente de qué tipo de contrato se firmó con Emelec. Desde que no pasen la, Álvaro, como en la noche esa de Alianza Lima, donde vimos debutar y
0: despedir a, a, el, a este que está hoy en, en Alianza Petrolera, pues se llama Ospina, Luciano sea, Ospina, que se rompió allá.
2: Sí, no, pues, a mí, yo creo que ahí, digamos, es, es, ese tipo de partidos creo que se aceptan, es más por el dinero que seguramente va a entrar que por otra cosa... dólares. Me he hecho dólares. Lo, veo, lo, lo, lo veo un poquito atravesado, la verdad, ese partido. Eh, pero bueno, digamos que sí, debería ser una oportunidad, en lo posible, para ver a esos jugadores que no, que no tengan tanto, tanta continuidad en, en el
0: principio de la liga. Bueno, vamos a tocar el tema harto, pero que toca tocarlo. ¿Sí?
3: No, ¿cuál?
0: Nuestro amigo Gustavo, nuestro amigo, ¿no? El doctor, no me no acá, acá el día que le digamos doctor a Gustavo Serpa, lo juro que yo me voy. El, el máximo que se ahí y, y, y que me enteré que tiene puesto en la directiva de, de Caracol Radio, ¿no? Uh -huh. Las declaraciones de Gustavo Serpa. Sus opiniones, muy rápidamente, pues porque toca abordar el tema. Yo y la mía rápidamente y es, pues a mí me, me parece el colmo que le tire la responsabilidad del proyecto deportivo a Alberto Gamero o sea, creo que ahí dio le dijo Alberto Gamero se puede hundir solo o puede lograr el éxito solo en Millonarios, con esa declaración que dio le dijo si, si, si Alberto Gamero no conociera el proyecto deportivo que él lidera no hubiera renovado, o sea como quien dice el proyecto deportivo era Alberto Gamero usted solo hágale, así como la campaña de, de abonos del Junior como es que decían, él solo no puede así literal Yo creo que se la votaron así, de frente a Alberto Gamero, en esas declaraciones. Es ¿Qué piensan de las declaraciones del señor
1: Serpa? Arranco por Jason. Eh, lo primero que tengo que decir es que el señor Serpa es... Eh, entra en risas, ¿no? Acuérdense, entra en risas. Es muy sincero a la hora de hablar, porque la primera pregunta que le hace Chema Escandón es que, ¿qué ha pasado con Millonarios? y Él contesta, pues no ha pasado nada. Y sí, efectivamente no ha pasado nada. Eh, la gestión ha sido casi que nula. Millonarios no tiene eh, las contrataciones que necesitaba o que necesita para estar compitiendo en Copa Libertadores y a partir de eso viene un discurso para mí derrotista por parte del señor eh, Gustavo Serpa, porque él dice por más esfuerzos que hagamos no tenemos cómo eh, plantarle pie a Fluminense. Eh, eso en lo deportivo pues termina siendo llegando el mensaje a los jugadores ¿no? yo creo que eh, es primero por debajear la nómina que tiene Millonarios ¿cierto? y segundo eh, dar un mensaje de poca competitividad y al fin de cuentas él siempre ha remarcado que esto es un deporte que esto es una competición, que esto es fútbol que Millonarios se prepara para ganar entonces ahí creo que hay una contradicción brava y yo creo también eh, que en eso que dice Alberto Gamero pues sí, Alberto Gamero tiene alguna responsabilidad también, o no o nos vamos a hacer los de las gafas y vamos a decir que Alberto Gamero, pobrecito, oh, no, le trae, okay. no le trae lo que él quiere. Yo creo que Alberto Gamero también tiene una responsabilidad. A mí me gusta la idea de la identidad de juego que tiene Alberto Gamero con Millonarios, pero sin duda tiene una responsabilidad grande, porque si a mí no me traen lo que yo necesito, yo no estoy conforme con lo que tengo en el plantel, por más amor, por más cariño que yo le tenga a esta institución, yo doy un paso al costado y dejo en evidencia a quienes le están haciendo daño al club. Alberto Gamero eh... Está colitando, diría yo, las decisiones de Gustavo Serpa y del Comité Depo Ejecutivo y Deportivo de Millonarios. Entonces, en ese aspecto, creo que él también tiene una responsabilidad grande y conoce también el, el proyecto que está en él, y, y en esa, estar parcialmente de acuerdo con el señor Serpa, está en el, en el profe Gamero sacar a flote esto, terminar de hundirse. Es él, con sus decisiones, eh, el que está lle llevando el barco o el que puede llevar el barco a buen puerto o el que lo puede llevar a, completamente a naufragar y quedarnos ob obviamente eh, de nuevo con una ilusión de, de querer tener títulos, de querer que un ídolo de millonarios eh, salga victorioso con esta camiseta, pero pues las decisiones hay que asumirlas, no la responsabilidad también es de Gamero.
0: Pero el proyecto deportivo es toda responsabilidad de Gamero, o ahí sí falta más
1: tanto. Oh, no, claro, puede que le haya faltado tacto al señor Serpa, estoy de acuerdo con usted, Juanse, pero, pero vuelvo al tema, el proyecto deportivo, eh, del proyecto deportivo hace parte Alberto Gamero y es la cabeza del proyecto deportivo, porque el director técnico de cualquier club tiene que ser la cabeza, ¿sí? salvo, digamos, en, en algunos clubes de Europa donde el manager es el que, el que está a cargo del tema, pero aquí en la cabeza de eso... Con el respaldo del Pitir de Salazar es, Albert, es Alberto Gamero y él tiene la responsabilidad de sacarlo a flote.
0: Don Álvaro, opiniones de las declaraciones del señor Serpa.
2: Yo lo primero que quiero destacar es que sí es una falta de ética inmensa eh, que Caracol Radio no le aclare a sus oyentes una vez empezada la entrevista que están entrevistando a un miembro de, de la Junta Directiva de Caracol S.A., Es decir, están entrevistando al jefe. Entonces... Eh, si es una falta de respeto que no se haga esa aclaración primero, eh, para poder entender un poco de qué va la entrevista, ¿no? Eh, lo segundo es el, el tono, eh, yo siempre he tenido esa sensación, inclusive cuando lo he tenido la oportunidad en privado de, de, de estar en conversaciones con, con Serpa, es un, un tufillo de, de desprecio por, por la hinchada en general de millonarios. Para él nosotros no sabemos, no entendemos, no queremos, para él nosotros eh, estamos es buscando que él caiga y que, que a mí yo le vaya mal para que le vaya mal, eh, porque no, en, en, en su inmensa sabiduría nosotros no somos capaces de entender el proyecto que él tiene. Y cada declaración de él tiene ese tono, ese tono de irrespeto, ese tono de, de burla hacia los hinchas, nada más cuando dice que que, que son unas bodegas lo que, lo que hay para, para desprestigiarlo, o cuando dice que, que en la que ya él lo apoyan mucho, o sea, eso es una burla y un irrespeto que él, que él hace, porque él sabe muy bien lo que opina la gente de él. él, no, él no vayan a creer que él cree de verdad que, que hay gente que, lo, que la mayoría lo apoya. Él lo dice en su emisora para burlarse de todos nosotros. No entiendo con qué motivo, o se un niño chiquito, la verdad. No, no entiendo qué busca con esa guerra mediática hacia la hinchada. Eh, y respecto al proyecto deportivo, yo siempre lo he dicho en mí, yo siempre he sido desde, no solamente desde Gamero, desde tal vez desde Lunari, Lunari, eh, Israel, eh, Ruso, eh, todos, eh, siempre el proyecto deportivo se llama el director técnico de turno. Y esa es un error gigantesco para mí no puede ser que el proyecto deportivo dependa solo y exclusivamente de un director de un director técnico y no haya una identidad de juego detrás una planificación deportiva detrás entonces ese ese
3: eh, eso estaría, pero...
1: Es alvarito, pero es que el chat está encendido. O sea, el chat Mira, está,
0: en el chat, está, en el está... chat, Álvaro. En el chat, Álvaro. Rege, en el chat, hay, Álvaro. Hay alguien que se hace pasar por, por Enrique Camacho Matamoros, ¿no? Le ponen los dos apellidos. No, es que es una locura ese chat. Pero bueno, ese, hay, ese, ese, ese
1: Gustavo Serpa, eh, pero es verdad, hay muchas bodegas. Esto parece la zona industrial. Hoy estamos en plena zona industrial aquí en el chat. Sí, es verdad. Sí, apareció otro que no se ponía. Yo la ponía la se si la ponía si la ponía si la ponía Mándeme por de No, es tan imposible eso. Pero, pero ya, ya volviendo al tema serio, Alvarito, eh, yo estoy de acuerdo. Eh, es, es increíble. Al señor, director, al señor director le va a tocar salirse de cámara porque no nos va a dejar continuar. Eh, yo estoy de acuerdo que el proyecto deportivo no puede estar solo a cargo de, de Alberto Gamero. Hay que haber una estructura detrás. Estoy de acuerdo. Eh, pero es que Alberto Gamero lleva dos años larguitos en Millonarios. No ha dicho una coma acerca de esas situaciones millonarias. ¿Te hago no, Entonces también eh, tiene una responsabilidad. A ah, eso es a lo que yo. voy, también tiene una responsabilidad. Él Entonces, es es el, el responsable por ejemplo de que caballos.
2: Sí, estoy completamente. Sí. Y es eh, la responsabilidad de lo que pueda pasar con, en un futuro y con muchos de los otros jugadores. Claro, ha aplicado toda esa responsabilidad. Eh, al final, seguramente no sean los resultados. Él va a pagar. Él va a pagar las consecuencias pero detrás de él es una responsabilidad compartida, es, es como que delegan esa responsabilidad en él, pero el que delega también tiene esa, esa, esa culpa ¿sí? de, de delegarla sin, sin hacer su,
0: su trabajo. Esos perfiles de Joseph y de Serpa y todo, y estado buenos para el 28 de diciembre, pero bueno, sí. vengan, su, su opinión del tema de Serpa y y si tuviera la oportunidad de preguntarle o de que Alberto Gamero de una rueda de prensa, me imagino la va a dar, pero pues seguramente le van a leer las preguntas que son centros, no realmente las preguntas incómodas. ¿Qué le preguntaría a Gamero? Pues porque obviamente yo estoy de acuerdo con Jason, también tiene su grado de responsabilidad. No sé si decir si está contento con, con el proyecto deportivo, con los refuerzos que traen o las contrataciones y que diga que será responsable de renovaciones como la del caballo y la de, la de Perlaza.
3: Ella se tiene un año más, ¿no? Le renovaron un año más, sí. igual que a, que a Márquez. No, yo creo que si le hacen cualquier pregunta que le hagan al profe Gamero, él va a decir lo mismo, va a decir que él está tranquilo con el equipo que tiene, que él sabe la situación en la que está pasando el equipo y se va a como a, a, a adecuar a la misma política. Eh, sobre la planeación y el proyecto, es que el proyecto está, lo que pasa es que el proyecto está enfocado de una forma que a la hinchada no le gusta. Y es esa, es, vamos a buscar jugadores libres, les hacemos préstamo un año, si funciona muy chévere, les compramos los derechos, y si no, pues simplemente dejamos que se vayan, como pasó con, con Mojica, y buscamos otro igual, y mientras tanto vamos potenciando chinos de la cantera, que en, en una de esas, alguna de esas apuestas sale y la vendemos al, al exterior, que fue lo que pasó con Emerson. Esa es la política. Esa es la política. A la gente no le gusta, Alvarito levantó la mano. ¿Va a decir algo, Alvarito? ¿No? No, no. Ah, es que pensé que había. Eh, pero, pero bueno, es básicamente es, eh, es, así funciona. Así funciona. No, te, hay una política atrás que no nos gusta a nosotros. Eh, Alvarito hablaba de un tema de, 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 de la forma como él se, se, se burla de los hinchas, es una soberbia excesiva. Y aquí habíamos hablado de eso. La soberbia es muy mala, muy mala. Eh, y la soberbia es tan mala, consejera, que te hace pensar que todo lo está haciendo muy bien y que, y que un, un, un consejo no sirve, que cualquier palabra que le diga no sirve, que es solamente mi visión y la de nadie más. Entonces es eso, es lo que decía Alvarito, hay una soberbia desmedida en la forma como está controlándose la administración. A la hinchada no le gusta, pero a la alta gerencia no le importa que no le guste. ¿Y, y por qué no le importa? Porque, la, porque saben, es que ellos saben, ellos saben que el, creo que es mañana, que salga el plan de abonos o la otra semana la hinchada va a, va a ir a comprarlos. Habrá gente que dice que no, que no los va a comprar, acá estoy viendo acá que no los van a comprar muchos, pero es, es una minoría. La, la, la mayoría de los que están estamos abonados, vamos a volver a comprar el abono. Entonces a la larga no importa lo que piensa la gente, porque finalmente el abono va a estar comprado. ¿Por qué? Porque el, el máximo ingreso sigue siendo la taquilla y la taquilla está garantizada. Aunque muchos vayan a decir que no, finalmente el corazón no, no el corazón es más fuerte y terminamos comprando el abono, entonces por eso no importa el show de las redes, y yo por eso les he dicho a ustedes muchas veces y a ustedes de nuestra comunidad hacer una pataleta en redes sociales no sirve para nada eso es una cosa que se vuelve en una tendencia de un día, mañana ya no eh, ayer fue tendencia que Real Madrid le ganó al Barcelona, hoy ya no es la tendencia de eso, hoy ya estaban hablando de otra cosa y así es esto, así funciona la vida 2.0, fluctuante entonces no sirve para nada por eso no, no importa, o sea, ellos ellos son los dueños de su negocio, de su empresa. No hay nada que el hincha pueda hacer para quitarle su poder, nada, porque es accionariamente no pueden hacer nada. Y ellos saben que la hinchada, por más de que llore, se queje, patalee, lo que sea, la hinchada va a estar en el estadio porque es la hinchada más fiel del país. Entonces ahí está todo, la, el, 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 la lista de ingredientes está completa. Hay Ahora aquí, Alberto. Discrepo un poquito. Perdóneme, Alvarito. Hay... ¿Que Alberto Gamero es responsable? Sí, porque Alberto Gamero acepta lo que le dan y él se la juega con eso. Y si Alberto Gamero nunca en la vida va a ser campeón con millonarios, que ojalá no pase eso, pero si Alberto Gamero nunca es campeón con millonarios es por eso mismo, por aceptar esas condiciones. Alvarito ahora sí.
2: Eh, no, disculpa un poquito de su merced en cuanto a, a que ellos están aquí o no les importa porque la gente va al estadio. Creo que si les importara que la gente vaya a no al estadio, o harían mejores cosas en mercadeo. Eh, pondrían, digamos, eh, eh, facilidad, más facilidades para, para que la gente vaya o para que por lo menos sea un, un, una experiencia mejor. Y ya sabemos que desde, desde la logística, por ejemplo, ellos no se preocupan por nada eh, para que la experiencia de ir al estadio sea mejor. A ellos realmente no les importa, para mí, no les, no importa. les, importa, no les importa si la gente va o no va. De hecho, por ejemplo... Eh, una ejemplo es que eh, los, los abonos de 2020 que en teoría hicieron una propuesta para que eh, la gente donara, o, eh, digamos, ese, ese abono eh, y que la mitad más o menos lo donó, terminaron, digamos, devolviendo ese regalo, dejando entrar a todos los abonados. Pero realmente para ellos no les importa y por qué, porque seguramente estos 2.7 millones de dólares que entraron ahorita va a ser seguramente muy cercano a lo que van a recibir en taquilla todos los seis meses. Entonces ya con un solo lugar que vendieron, ya tienen esa, esa entrada. Ahora si logran vender otros dos o tres en el año, ya tienen toda la entrada que en teoría les sube la taquilla. Entonces ellos, ellos ven equivocadamente que eh, la hinchada no es necesaria, no es partícipe o no, o no puede incidir en lo que podría generar el equipo financieramente. Ellos no se dan cuenta que detrás de la marca de ellos lo que hay es un montón de gente que la potencia y la hace grande. Porque, como les decía en otros programas, ningún equipo grande, ninguna marca grande del fútbol en el mundo es, existe sin una hinchada detrás grande. Y ahí es donde, donde está equivocado. Entonces, yo, yo, yo sí discrepo mucho de Meshworth, que es como ponerle, digamos, el peso a la hinchada de que ellos están aquí porque nosotros seguimos yendo. Duramos dos años sin ir y ahí están. Ellos están aquí no, por no, por
3: eso. El, el, la, la hinchada va a seguir. Es que la hinchada.
2: O, o dejar de ir y van a seguir. Van a seguir ahí. ¿Qué momento? No sé. Hasta el momento de, en que seguramente les llegue una buena oferta. Una oferta que los satisfaga y, y, y se vaya. Es, creo que sí va a ser el momento en, en, el, que, en el que. O sea, ¿y cómo, ¿y cómo va a llegar esa oferta más fácil? No sé. No sé. Y, si, va, si en algún momento ellos les, les suena la, la flauta y tienen unos, unos años buenos, logran vender buena jugada, logran ganar cosas, y llega alguien con una oferta que les guste y lo puedan vender. Eh, no sé, porque el resto no, no sé cómo más pueda, pueda llegar eso. O se cansen de perder dinero.
3: Exacto, no yo, yo digo, yo me mantengo la hinchada... La, ellos hacen un presupuesto de, de entrada económica por ingresos de taquilla y el está garantizado está garantizado es que al, al hincha no le pueden pedir que no tenga corazón, el hincha es demasiado fiel y el hincha va a seguir yendo y ellos ya entendieron cómo funciona acuérdense que hace siete años ellos trajeron a Lunari ocho años, ya vamos para ocho años, ellos trajeron a Lunari eh, por redes sociales, y hace Siete, ellos sacaron a Lunari por redes sociales. Y después ellos aprendieron que las redes sociales no los no quitan ni ponen. Las redes sociales es un espectáculo de un día. Chao. Ellos saben que la hinchada sigue ahí estando fiel. Eh, es que, que es un ingreso en pesos. Fuera de eso lo que ellos dicen. Eh, y que está garantizado, que está garantizado. Eh, muchas de las personas que hace dos años sacaron comunicados diciendo que sin refuerzos no había abonos finalmente se abonaron porque entendieron que si no se abonaban tenían que pagar la boleta suelta y les salía peor entonces terminan abonándose porque es que el hincha de Millonarios a diferencia del hincha de cualquier otro equipo en este país sabe de la experiencia de como que culturalmente le hace falta al estadio ¿sí? por ejemplo los fines de semana yo ahoritica estos fines de semana sin fútbol yo hablaba con amigos y yo les decía la verdad se están haciendo larguísimos los días pero pues porque no hay no hay millos y ah. eso a uno le pica, o sea, y eso pasa, eso pasa, es normal. Y, y cuando uno lleva tantos años, pues lo normal es que uno se acostumbre a eso. Sí, después el curso de la vida hará que muchas de las personas que llevan un montón de tiempo yendo dejen de asistir por los años, por la comodidad, por alguna enfermedad, por lo que sea, por los hijos, que los hijos también influyen, eh, por lo que sea, pero se mantiene la constante. Entonces es normal. Y, y a mí sí, él, me parece que sí se burla de la hinchada creo que es así, creo que ellos tienen ya su norte construido y en ese norte lo que diga la hinchada no influye en absolutamente nada, eh, y ellos saben, ellos saben cuál es el, 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 cuál es la estrategia, lo que pasa es que la estrategia a nadie le gusta, pero esa es su estrategia, ¿sí? Y ustedes hablaban hace poco la semana pasada de las palabras del viejo Billy, de cuando se pierde la identidad Ahí va, por ahí va el tema
0: Creo porque eso sí, Serpa, Jason, lo sacaba pecho, ¿no? Que decía que yo soy más hincha que usted y que todo el mundo.
1: Pues, bueno, ahí, ahí, ahí está el concepto de hincha equivocado que tiene el doctor Serpa, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo creo que eh, cuando trata a los hinchas como lo trata, pues uno entiende que el señor Serpa no es tan hincha como dice serlo. Sí, o sea, yo creo que uno tiene que ser congruente en todas y cada una de sus afirmaciones como en sus hechos. Y cuando él hincha, si es que en algún momento lo fue realmente, seguramente tuvo una experiencia muy diferente a la de ser tratada solo como cliente. Que el millonarios de antes era otro tipo de cosa. El millonarios de antes y el estadio antes transmitía o te permitía sentir cosas que no, que no sientes hoy cuando vas al estadio. Yo, yo entiendo lo que dice Mechu. Hay mucha gente que delira por ir al estadio y que un fin de semana se le hace larguísimo ir al estadio eh, hay otra gente que le falta ir al estadio no solo el camping, sino viajar y meterse las horas de viaje como lo hace Mechu cada ocho días o cada 15 días para acompañar al equipo pero hay otra gente que también se mamó y perdón la expresión, de muchas cosas no solo de la inseguridad que para sí. mí a veces es excusa de muchos, para mí y siempre lo he dicho si la inseguridad fuera la excusa número uno no estoy diciendo que no influya, sí influye pero no es la excusa número uno para dejar de ir al estadio porque si no, los clásicos no se llenarían. Y ¿Sí? eh, los partidos eh, clase A no tendrían la asistencia que tienen. Eh, más allá del tema de la, de la seguridad, es la falta de, 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 de cercanía del club del equipo. Y aún así la hinchada responde. Es que, es que yo, yo no vi ningún equipo y ustedes me corrigen. De verdad, corríjanme si me estoy equivocando. El FPC que después de pandemia metiera a 20.000 personas o 22.000 personas al estadio, en el siguiente partido, o sea, en el primer partido que salieron las puertas. No lo vi. Y, ¿sí? sinceramente, no. vi un Atanasio con dos hinchadas, la de Nacional y la de Medellín, que sumaron una buena cantidad de hinchas, pero que un solo equipo haya metido más de 20.000 personas, yo quiero revisar el dato. Y esa es la hinchada de Millonarios. Y por eso ahí voy, digamos, en línea con lo que dice, con lo que dice Mechu. Ellos saben que hacen una proyección de 10.000 hinchas por partido al semestre y se la juegan para jugar 13 partidos a lo mucho. Dicen, tenemos garantizado la economía del club, tenemos garantizado que el club se pierda, porque es que además el club pierde plata, Alvarito, entonces que el club pierda lo necesario. sí Lo que, lo que estamos acostumbrados es que el club pierda semestre tras semestre. Eso es, eso, eso es azul y blanco, eso es Amber y eso es el señor Serpa al mando de millonarios y no han demostrado otra cosa. Pueden tener miles de planes, miles de buenas intenciones, que primero no las saben comunicar porque la soberbia con el que el señor Serpa sale a hablar en los medios de comunicación deja ver otra cosa, puede tener muy buenos planes, muy buenas ideas para millonarios pero esa soberbia hace que, se, que el hincha se aleje de esas posibles eh, buenas soluciones que tiene para el club y lo que se contrata y cómo se maneja deportivamente millonarios dan a entender otras cosas ¿sí? Entonces eh, yo creo que yo al último dirigente que le tragué entero, comillas y eso era, yo creo que porque en base o con base en mi juventud todavía, fue Juan Carlos López. Cuando se presentó como el salvador de millonarios y cuando nos dijo, vea, les armé este equipo en el 2008, ningún y es verdad, trajo los mejores que habían en ese momento de fútbol colombiano, los demás experiencia y demás, nadie más lo ha tenido, yo reactivé la marca y eso sacaba nuestro invitado del último live, sacaba pecho, que reactivaron la marca y es una realidad, pero no basta solo con hacer una cosa o dos bien en un mundo como el deportivo, en el mundo deportivo hay que hacer muchísimas cosas bien para que eso que hiciste bien de 10 puntos realmente se vea reflejado. Si si no se hacen las cosas de buena manera, no. Yo hoy escuchaba por allá en marzo del 2017, el señor Serpa en la W, todavía estaba Camila Zuzbaga en la W, y él le decía que la única forma de hacer a Millonarios nuevamente grande era ganando títulos que si se ganaban títulos se ganaba dinero si se ganaba dinero, bueno si se ganaba títulos se ganaban hinchas se conservaba las generaciones de hinchas que había generaba nuevas generaciones sea, había nuevas generaciones de hinchas porque esas familias iban a llevar a sus hijos a los estadios y se, iban a, 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 se iba a afianzar el amor por millonarios por parte de los hinchas y se iba a ganar mucho dinero y el ganar mucho dinero iba a permitir una estructura financiera sólida pero sobre todo deportiva eso lo decía Gustavo Serpa en el 2007 en la W hoy en el 2017, perdón, hoy cinco años después, casi cinco años después, estoy esperando que Millonarios sea un ganador de títulos recurrente, como él lo dijo, que Millonarios se acerque al hincha y que Millonarios tenga una estructura financiera y deportiva clara, porque no la conocemos. Entonces, no es solo el hecho, muchachos, de querer perseguir un nombre por perseguirlo, es que los hechos están y las evidencias están. Yo concuerdo mucho, no podemos salir romper financieramente el mercado y endeudarnos de una manera grandísima y después no tener flujo de caja, estoy de acuerdo con eso, pero cuando hay gestión, como lo decía Álvaro, usted puede traer muchos mejores jugadores de los que ha traído en muchas ocasiones el señor Serpa Millonarios. Eso, esa es la gestión de Azul y Blanco y esa es la gestión de Serpa al mando de Millonarios.
3: Ahora, dos, dos cosas. Eh, primero, mucha gente está hablando de lo bien que sabe negociar el senador. Eh, y sí, el senador negocia muy bien. O sea, lejos de pendejadas el senador, pero el senador compró al Tolima a finales de los setentas y pensando en los s y en todo ese lapso de tiempo que ha pasado de Castilla el Tolima descendió dos veces, le costó 30 años aprender a, a manejar al Deportes Tolima eh, para que se hagan una idea, ahorita sí, el tipo es eh, nos da sopa y se con lo que ustedes quieran pero dense cuenta de todo lo que tuvo que pasar el Tolima bajo esa, ese, esa, ese mando de senador. Es, y es, la segunda espere, es
1: que... Pero de hecho, hago un paréntesis en eso. En ese cambio de, del ex senador, del, del senador Camargo hubo una cosa. Fueron los empresarios de la, de la ciudad de Ibagué. Ibagué es una ciudad muy pequeña de 500.000 habitantes. Y Mercacentro y bueno, alguna cosa que había de arroz que se me va en este momento, en algún momento. A los que sí. siempre, digamos, le ponían el dinero al Deportes Tolima, y llegaron un momento en el que dijeron, hey, estamos cansados de poner dinero y de no haber reflejado eso en una identidad de marca y en una generación de empleo para la ciudad, porque en ciudades medianas como lo es el como lo es Ibagué y si quieren más adelante les cuento una anécdota que me pasó ahorita eh, comenzando año en uno de los centros comerciales eh, Tolima es el generador de empleo, como, como sucede con el Junior de Barranquilla son generadores de empleo. Entonces, ahí hubo un cambio por parte, de, o una presión, digamos, por parte de los empresarios del departamento, que dijeron a, a Camargo, eh, esto no es solo negocio para usted y para su familia, sino que también la gente necesita felicidad y nosotros necesitamos retribución económica. A partir de ahí, hubo un cambio en, en, en la forma de manejar el deporte de Tolima. ¿Eso
3: más o menos en qué año fue? ¿Tiene, ¿Lo tiene más o menos?
1: Eh, 2007, 2008. Ahí, ahí, digamos. 2007.
3: El, el, okay. sí, porque
1: ellos encontraron un título, no sé. 2003, 2004. 2003, el que,
3: el que le gana al ah, Cali. Sí, el que eh, le un al Cali.
1: Ahí usted mira y el Tonima eh, no 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 volvió a figurar de la forma que se quería que siguiera figurando. Hubo esa presión y ahí, digamos que para mí sí realmente, realmente existió ese cambio eh, al punto que hoy el senador Camargo la tiene clara, ¿no? Ya no es un juego, ya no es un equipo que solo vende, sino que ahora contrata muy bien. Que se está armando para realmente competir a nivel internacional. No estoy diciendo que vaya a ganar la Copa Libertadores. Lo que va a competir, va a competir. Estoy seguro de eso. Sí,
0: lo, otro,
3: lo otro, Juan, ¿se ¿sí iba a decir algo?
0: Están en pantalla las, las, el top 10 de las mejores ventas que ha hecho el Tolima en los últimos 10 años.
3: Entonces, no, hermano. No, pucha. Me va a hacer, va a hacer
0: llorar. 1.5 <ríe> millones. Jimmy Chara, 3.35. Wilmar Barrios, 2.6 al boca. Tres Ibargüen, 2.5 nacional. Diego Chará, que es el otro el hermano de Jimmy, a, al Portland, 1.8, Sebastián Villa, 1.8, y ahorita va a recibir, cuando vendan a Villa ya a Rusia, es que se va. Franco Arizala lo vendió al Pachuca, Jason Gordillo lo vendió al San Lorenzo. Entonces, en solo eso, creo que nos lleva al Tolima, solamente años luz a, a millonarios. Y puede ser también producto de lo ¿Y que lo dice otro? Jason.
3: Exacto, y lo otro que hay que tener en cuenta y en consideración, y esto hay que analizarlo con la eh, óptica que se merece. Y es que en azul y blanco se está trabajando por el bienestar financiero de la empresa. De la empresa. ¿Sí? Eh, esa empresa es dueña de un equipo de fútbol que es el equipo de fútbol que nosotros amamos. Pero dentro del plan. No está, que estoy viendo al varito muy silencioso, no está darle alegrías a la hinchada, sino está mantener a la empresa financieramente estable y sana. A la empresa. Si usted necesita eh, simplemente hacer 80 puntos al año para ir a jugar una fase previa de Copa Libertadores y vender dos jugadores y con eso sus finanzas están estables y sanas, entonces a eso le van a apostar. Si eso implica que no que el equipo no va a ganar nada, porque es claro, y ahorita que empiece la liga femenina nos vamos a dar cuenta que el equipo que vamos a tener es un equipo para competir y no para ganar, es lo mismo. Vamos a participar y si por esas cosas de la vida la suerte nos sonríe, se nos aparece, la virgen, lo que sea, y ganamos algo, bienvenido sea. Pero no es que lo estemos buscando, lo que importa es sanear administrativamente una empresa. Y desde la administración de negocios eso no está mal. Sí, desde la administración de negocios usted tiene que tener eh, sus recursos para tener su empresa eh, financieramente sana. Lo que pasa es que pues estamos en un en un eh, sector muy pasional en el que hay 6, 7 millones de hinchas atrás que quieren es ganar. No quieren es que no, que no les importa si la caja está bien regular o mal, quieren ganar y ahí está el contraste y por eso a la hinchada y con total razón le va a molestar siempre la política de contratación de millonarios cada año por ahora, a menos de que la cambien, y en azul y blanco les va a importar un carajo que le la no les guste, y va a mantenerse igual. Ahora, que yo no entiendo por qué no hayan comunicado absolutamente nada, ya es otra cosa, pero, Alvarito, eh, lo veo muy callado, hermano, me preocupa. No,
0: es que... es que una pregunta,
3: que, Álvaro.
2: Lo que su merced decía... ¿Cuándo se iba a decir algo?
0: Le iba a hacer una pregunta, hoy en Blue Radio... El señor Hernández Mómez dice, hay una cantidad importante de grupos, uno de ellos internacional, con ganas de comprar a millonarios. ¿Usted cree que eso puede ser cierto?
2: Pues yo creo que de ofertas seguramente pueden haber. Eh, que sean buenas, que sean buenas tanto para, para nosotros como hinchas, que sean interesantes para Amber, para que ellos de verdad consiguen vender, pues de ahí ya, ya hay mucho, mucho trecho. Eh, y, y yo siempre ahí, ahí me habían, digamos, a veces me, discutiendo esos temas, posibles compradores, muchos muchos nombran el, el, el Citigroup o nombran Red Bull. Y yo, eh, yo analizando eso, ese par de opciones, digamos, eh, eh, tirando globos y echando, eh, yo me pongo a pensar y el equipo poderoso del mundo eh, de esos dos grupos. Eh, ha logrado ganar cosas importantes que no sea el Manchester City, que es el único, eh, y el equipo de Austria de, de, de Red Bull. Eh, de resto, el todos de Uruguay, los. ¿no? Eh, ninguno ha ganado cosas importantes. Seguramente se han mejorado que han cogido, por ejemplo, ese equipo de Uruguay, super chiquitico que está en la B y ya está en la
1: el, y, y El es... argentino que jugó ahorita a la final de la Sudamericana, y el Leipzig en, en, en Alemania. O sea, no, en Alemania. Leipzig no ha ganado la Liga Alemana. Y... Pero se ha mejorado, pero, pero era un equipo que no figuraba, eh, 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 Alvarito. Entonces, digamos que se le han invertido. Ahora, si llegase a ser, y esto pues obviamente es una especulación nomás, eh, si llega lo de Red Bull, olvídese de la identidad de Millonarios, ¿no? O sea, la marca Millonarios se transforma sí. completamente. Yo no sé hasta qué punto nosotros estemos, hasta nosotros el punto estemos de abiertos de, de mente Exacto, estemos con abiertos de mente para, para permitir que un grupo como Red Bull llegue y nos cambie completamente la identidad. No sé hasta qué punto,
2: ¿no? El, 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 el dueño ideal que debería llegar debería ser ojalá alguien local eh, que siente identidad por el equipo y que sienta la presión y que tenga que perder a nivel reputacional si no hace bien las cosas. Porque al final cada van pues, a nivel reputacional que pierde con tan mala reputación que tiene acá en Colombia. Muchos ni siquiera de pronto saben qué otras empresas manejan. Mientras que doy sí. humo, y humo fuerte, por ejemplo, un grupo Santo Domingo con Caracol Televisión, eh, con Blue Radio, con otras empresas que ellos manejan, eh, que ellos lo hagan mal, eh, pues les, va, les puede generar un riesgo reputacional grande a nivel local en Colombia. Y volviendo a lo que decía Mecho me he de pronto un poco... Eh, sobre las intenciones, yo yo no lo veo tanto como que ellos, dos, dos cosas por decir ahí, una, que financieramente manejar una empresa que sea financieramente viable en el fútbol se puede hacer mejor de lo que lo han hecho, y eso puede perfectamente ser compaginado con una intención de ganar, o sea, el hecho de que ellos digan, es que nosotros no queremos endeudarnos ni poner en riesgo el, el, el equipo, no significa necesariamente que entonces no puedan armar un equipo que pueda ser campeón. Yo no lo creo así. De acuerdo. Equipos con sí. puesto han hecho mucho. Mal. Yo no sé si tenemos eh, menos. ¿cuál, o ¿Cuánto ha sido la inversión de Independiente del Valle o de Barcelona de Guayaquil? Han logrado llegar muy lejos en, en copas internacionales. Yo creo que al menos debe ser unos 50 millones de dólares que dicen en Amber. Que ¿Sabe Amber... qué
1: tiene, tiene Independiente del Valle que no tiene millonarios? Estructura, Álvaro. Es que ese es el tema. Para tener estructura se necesita... Bueno. Bueno, de pronto pero sí se necesita. Sí, claro, pero hay que saber invertirla. Es que es el tema, es que saber invertir, vamos. Álvaro. ¿Me entiende? Que pueden ser los mismos 50 millones, Juan, si ya le doy el paso, que ha invertido Millonarios a lo largo de estos ocho años, lo que ha invertido Independiente del Valle. Independiente del Valle ya tiene un estadio para 14 mil personas, por ejemplo. Y, y tiene un, un centro deportivo donde tiene alojamiento para 200 jóvenes que juegan los torneos, lo que sería los torneos nacionales de sí, nosotros yo. acá. De colegio. Tiene una estructura muy diferente a la de nosotros y estamos hablando de Independiente del bache. Por eso le digo, la estructura de millonarios en estos ocho años, ¿cuál es? ¿Dónde va? ¿Una sede que no es de millonarios? ¿Una sede que tiene un gimnasio abajo y una carpa? ¿Esa es la estructura de millonarios para que deportivamente seamos mejores?
0: Ahí sí, ahí sí falta gestión y estructura.
1: Hay que, hay que sumarle
3: otra cosa. Yo me pongo a pensar con lo devaluado que está el peso con lo difícil que es la distribución de derechos de televisión acá, con lo fregado que es el tema del arriendo de un estadio como el de Bogotá, que prácticamente te cogen la mitad de la taquilla y se la comen. ¿Quién quiere comprar algo así? Es que es muy complicado, o sea, también pensémoslo por ese lado. O sea, uno quiere comprar algo que le genere ganancias, pero es que es muy fregado. O sea, si, si Millo Nacional, tercera fecha, 36 mil personas, Aquí ya son dos mil millones de pesos y la alcaldía se queda con la mitad. Muy fregado, muy fregado eh, por todo, por el ingreso en pesos, por por lo mal que está la moneda, eh, la distribución de televisión, todo. No sé, lo único que yo diría que se puede mejorar un montón en millonarios es el mercadeo, porque es que ahí sí estamos totalmente fregados. Pero es que, que busquen potenciales compradores que quisieran comprar algo que pronto no le genere tanta ganancia.
0: Pero, pero, me,
2: independiente Valle, no, que...
3: no pero es que esa economía es en dólares, Alvarito.
2: Sí, No, sí, 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 lo... no creo que sea la ecuatoriana hoy en día no es mucho mejor que la colombiana, por más de que estén dolarizados. Y dos, el taquillazo más bravo que tiene independiente del Valle es de 14 mil personas. Entonces, eh, yo sí creo no, no. que sí. Eh, o sea, sí, claro, lo que usted menciona eh, interfiere en...
1: El micrófono, Alvarito El micrófono Lo que
0: pasa es que en Independiente del Valle Muchachos, el dueño El dueño de las franquicias de KFC En Ecuador Entonces es un man que es un solo dueño a de cuenta Tulio, sí, que es del dueño y, y no, digamos, depende de ser Para que le tenga que vender Al grupo inversor que mande capital Cada año para inyectar la millonaria O sea, todas esas vainas políticas Yo creo que juegan un papel importante Además del conocimiento del, del fútbol, ¿no? creo que ahí es donde está el tema. Bueno, a y ahí veremos, a ver con qué sale Serpa, porque creo que ninguno le, ninguno de los periodistas de, de su cadena radial pues le sí. pregunta al señor.
1: El tema este,
2: de, de Serpa, con esa soberbia, ya tiene alejada la hinchada, ya tiene alejada sí. no, aparte, gran parte del periodismo, ya está agarrado, está agarrado con los equipos chicos, y ahora seguramente en Junior no debe haber caído muy bien sus, sus declaraciones. Y, y se en la final tampoco está agarrado con los agentes de fútbol o sea, es un tipo que está, viado, viado, viado. está buscando o está generando un aislamiento total no le conviene absolutamente para nada
0: ¿Quizón iba a decir algo?
1: No, es que mire, es que evidentemente entendiendo que la dinámica de todos los clubes es muy diferente y que Millonarios pues, historia demanda cosas más grandes, pero hay pequeños detalles que yo te digo terminan Mandando, ...mandando un mensaje positivo al hincha... Eh, ...estuve en el centro comercial la estación comenzando este año... ...en la ciudad de Ibagué... ...me encontré con una sorpresa que en el segundo o tercer piso del centro comercial... ...instalaron una tienda del Deporte Estolima... ...pero no es la tienda como la que tiene Millonarios acá... ...sino está en el pasillo, al aire libre... ...y pues obviamente tienen en una, en una parte... ...tienen el tema de los eh, accesorios deportivos... ...de toda la indumentaria del club y demás... ...y los eh, souvenirs y demás... Pero en la otra parte, en la otra esquina de la tienda, tienen un café. Eh, café al cual in ingresamos con mi familia porque todo estaba lleno del el centro comercial, entonces ese fue el único café que encontramos abierto. Uno de los, eh, de los que nos atendió me reconoció, le mandó un, un abrazo grande a todo el equipo de Mundo Millos. Le empecé a preguntar eh, al respecto de, de cómo les iba con el tema de la tienda. Me dijo una cosita, ¿no? O sea, uno vuelve a decirlo, es una ciudad intermedia. Eh, donde, donde el tema de, del poder de aquí adquisitivo de la gente es muy, muy bajo porque no hay muchas empresas que generen empleo eh, salvo los centros comerciales eh, Falabella, Mercacentro y una que otra grande que hay o mediana que hay no hay, no hay empresas que generen un empleo eh, o masivo en, en Ibagué esta persona me contaba que a partir del Deportes Tolima instaló esa tienda con ese café las ventas en esa tienda incrementaron en, entre un 15 y un 20% solo por tener un sitio donde la gente se pueda sentar a tomar un café ¿sí? eh, millonarios al contrario de que seguir creciendo con sus tiendas, en una ciudad de 10 millones de habitantes, donde el 70% fácilmente o el 60% fácilmente puede ser hincha de millonarios lo que hizo fue cerrar tiendas ¿sí? entonces yo creo que hay, hay formas de acercarse al hincha y, y este es el mensaje no y Tolima lo ha hecho con esos pequeños detalles, no vamos a poner un café para que el hincha vaya eh, comparta con sus amigos en la tienda de, de, del club y además, después pues, de que comparta y se tome su café o su bebida fría, se antoje a la vez de comprar los productos del club. Eso está pasando en un equipo como el Deportes Tolima, que vuelvo a decir, es una ciudad de 500.000 mil habitantes, que si lo comparamos con el potencial que tiene Millonarios, es demasiado pequeño. Estrategias de mercadeo, desde la más mínima, pueden darle muchos réditos a Millonarios, eso no se ha hecho. Entonces, yo creo que. Ese es el llamado de atención que uno tiene que hacerle al, al, al departamento de mercadeo de millonarios, y es, eh, venga viejo, no es solo vender audífonos y vender ropa de MFC, sino también es generar los caminos y los espacios para que el hincha se vuelva a sentir cercano a Millonarios. Eh, ese, ese es uno de los llamados de atención y una de los déficits que evidentemente tiene el club en el día de hoy.
0: Ese tema de Cerro, sí. yo creo que va a dar vueltas y va a dar vueltas. O sea, seguramente en tres meses sale con otras declaraciones y aquí estaremos dándole. Importancia que no se merece, pero pues es el máximo representante. Obviamente, pues toca hacer la crítica respectiva porque nadie es capaz de encararlo en, en los medios a los que él sale, ¿no? Porque seguramente no les tienen permitido sacar las contrataciones de otros equipos que él al final pues las cuestionaba y al final pues salió el señor Pachón, el representante de Borja y literal le metió una tendida, eh, mejor dicho, lo dejó expuesto diciendo ¿Qué que no sabe de fútbol. ¿Qué dijo,
3: ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? Sí, yo no, yo no leí esa entrevista. ¿Qué dijo?
0: Eh, que básicamente Que, que, pues que fuera sentado la realidad Y que Millonarios no ponía un jugador hace mucho tiempo En la Selección Colombia Y que la Selección Colombia hace parte de un tema Para mostrar jugadores Y, 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 y que Millonarios hace rato no saca un jugador importante Al exterior, cosa que es verdad pues al final dejan descubierto el tema De, de que Gustavo Serpa no sabe el tema de fútbol Y no sabe vender, más o menos pero otras conclusiones Que, que le dijo la revista Semana Un
2: tema adicional Y que me parece curioso porque es que es, es ver, es raro. Yo trato de seguir un poco lo que hace el Lens, pues teniendo en cuenta que uno es, es del mismo grupo, y dos, que el presidente de Lens es Joseph. Eh, él tiene ese cargo allá, o sea, él es el, el Enrique Camacho eh, de allá, más o menos. Sí.
1: Tiene
2: estructura un poquito diferente. Cuidado.
1: Cuidado, Alvarito, ¿no? Cuidado.
2: Entonces, eh, <risa> ustedes pueden buscar el perfil de Joseph en, en, en LinkedIn en LinkedIn, eh, y él, él, es, es, una cuestión, es, es muy curioso cómo él transmite una cercanía, es como si Joseph se hubiera acercado a lo que era el lens y transmite una cercanía hacia los valores del lens como equipo y raya en lo totalmente diferente que hace Serpa, porque Serpa es como si tratara de que ellos se volvieran como es él, como si él viniera a cambiar lo que es ellos, y no a él adaptarse y acercarse a lo que ellos para nosotros. Entonces, no es raro ver fotos de, de Josep en el estadio con su fanda, no es raro verlo eh, dando entrevistas, felicitando, eh, por ejemplo, en el partido hace poco que Fariñi estapó el, el penal de la, del paso a la fin de ronda la Copa, la Copa de Francia. Él de una vez puso un posteo que se sentía orgulloso de ser eh, del Lens, eh, puso un, un posteo largo. Eh, él hace poco, hace tres días acuerdan en un en, en el medio oficial del Lens y él hablaba de que eh, a veces se le hacía difícil seguir al equipo porque en Londres a veces le bloquean las transmisiones de los partidos entonces que le tocaba seguirlo por las redes sociales y que se sentaba en, sus, en, sus, en la sala de su casa esperando ver digamos las notificaciones o sea el gente, en realidad que está totalmente vinculado a la identidad del Lens y aquí tipos con su plan estratégico de incomunicación es que eso es lo que tienen ellos un plan estratégico de comunicación para alterarse a aquellos de Millos todos los otros equipos del continente y todos los agentes del continente para poder saber qué está pasando con ellos el plan de ellos es incomunicar eso es claramente lo que han hecho lo que hacen es justamente lo contrario es mostrarse totalmente alejados y totalmente altos de cualquier identidad de lo que ha sido Millos en su historia y es raro, es sí. raro esa, esa, esa dicotomía tan, tan diferente siendo eh, empresarial, siendo, digamos, yo sé casi que jefe eh, de lo que hace aquí y ver cómo se maneja tan distinto ese, ese aspecto.
0: Sí, ahí estaremos monitoreando el tema. Lástima porque es un tema que le dedicamos mucho tiempo que no se merece, pero pues era necesario porque estábamos en el receso y pues... Serpa comienza a hablar y, y, y pues obviamente a todos nos cae como un volado de agua fría esas declaraciones que da. Oiga, siguiente tema. Si bien falta una semana para el tema, para el partido inicial frente al Pasto, va a jugar tú y ¿no? Firmó con el Pasto, por ahí bien
3: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
0: en eh, Colombia. Seguramente, y lo que me dicen acá es que Román y Ginas van a ser titulares el domingo. El domingo es a las cinco y media del partido contra Honduras. Eh yo creo que de esos tres jugadores muchachos, viene la siguiente venta de millonarios, y de una vez lo digo para mí, yo creo que va a ser Ginás el, el siguiente que va a salir su edad, que seguramente pues tiene tiene bastante mercado eh, y lo van a mostrar mucho eh, la gente de, de Win, Alexis Noticias él fue el que dijo que Rueda puntualmente se ha puesto mucho en contacto con Ginas, para decirle que lo va a acercar mucho a la selección, obviamente pues vamos a mirar qué es ese mucho de acercarlo y, y pues bueno, yo creo que bien, Yo pues obviamente es un partido amistoso, no le gustaría que fuera en eliminatoria, pero pues era lo que pedíamos, ¿no? O sea, inclusive pues Giraldo llega por lo que hizo en Millonarios, y el mismo Chicho Arango, ¿no?
3: ¿Cuándo es hecho. el partido contra, contra quién es el, es Perú, el, el de la eliminatoria? No, no, este, este es amistoso, pero el próximo eliminatoria es contra Perú. Perú,
1: Perú, Perú. La última semana El 28, el... creo. De Diego,
4: enero. Sí. En okay. directo. O sea,
3: creería yo que. O sea, pues. Sí, creería yo. ¿Esta convocatoria es como el aperitivo o la previa de lo que se quiere llevar para ese partido con Perú? ¿O esta convocatoria ah. es simplemente. Vamos a probar chicos del medio local porque sí.
1: Sí, sí, es un tema, es un tema de trabajo y de ir acercando jugadores. De hecho, eh, entre otras, porque. Eh, no sé. No, no, no tanto la renovación. No, la renovación, no, Juanse, porque yo creo que eh, Reinaldo Rueda está pensando en este momento en todo menos en una renovación. Reinaldo Rueda está pensando que tiene cuatro partidos para ir al mundial o si no se le acabó su ciclo su segundo ciclo en la selección. Ese es el sí, pensamiento sea, de Rueda, sí. seguramente, sí. Pero, pero yo, yo creo que tiene que ver, y, y no recuerdo si lo hablamos nosotros o con quién lo hablé yo esta semana, pero el tema de las convocatorias eh, a la selección Colombia para, para que los jugadores puedan ir a Europa está volviendo muy importante en el tema de agentes, en el tema de clubes y en agentes de empresarios, o sea, esto casi que es digamos una doctrina que se va a manejar a nivel de federación, sí. hay que hacer estos, estos eh, microciclos morfociclos, microsueños como usted lo quiera llamar Mechu para que los jugadores tengan esas convocatorias a la selección Colombia, eh, en vista además de Europa eh, aparte sí, de las eliminatorias a la Eurocopa, las eliminatorias al Mundial la propia Eurocopa, ahorita nació esta Liga de Naciones, creo que se llama, eh, entonces ya no vamos sí. a tener esa posibilidad de jugar contra ellos las fechas FIFA, o que las confederaciones de Sudamérica jueguen en las fechas FIFA contra ellos. Entonces, se van a hacer este tipo de trabajos, para primero justificar un poco eh, la labor del director técnico que esté a cargo de la selección, y segundo, porque se va a volver muy importante en la comunidad europea, no solo en Inglaterra, sino que tienen una, una vaina ya que para que sea como tal en la comunidad europea, los jugadores que vayan de aquí hacia allá tengan cierta cantidad de partidos o de convocatorias a la selección colombia para poder ser contratados que vuelva a decirlo en europa se dieron cuenta hay que proteger el talento de ellos y lo están protegiendo y esta es otra de las medidas que tienen ellos para protegerlo entonces tiene que ver con eso para mí para mí es eso y lo que dice Juanse yo creo que está correcto el tema de ginás yo sé que lo tienen muy bien visto en italia eh, no sé si sea para ahora, pero, pero es un jugador que ya está, digamos, visto muy bien en Italia. Lo de Román, lo que les decía, eh, no es tan, tan irreal el tema de que en algún momento lo quisieron llevar al Manchester City y al Chelsea, pero el tema de las convocatorias a la selección colombiana no se lo permitió. Por ahí va el tema. Bueno, o sea, no... es más
3: una convocatoria para potenciar a los, a los muchachos a, a, tener, a que se abren más puertas.
1: Y, y para que tengan la experiencia de estar en Selección Colombia y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero tiene que ver una, una vaina que obviamente no van a salir a decir ni el técnico ni los directivos. Tiene que ver con una, digamos, algo que se va a institucionalizar a nivel de federación. Y hacer este tipo de trabajos para que haya convocatorias y para que haya más jugadores que salgan al exterior. ¿Estaremos
4: ¿No? ¿Y, si, y si llegan a salir y tienen un buen nivel, ya tienen prácticamente asegurado un cupo en la Selección Colombia.
0: Sí, yo creo que Román, Román muchachos lo más seguro es que sí vaya a la convocatoria del partido con Perú Porque Daniel Muñoz está lesionado y no ha vuelto a jugar Ahí solamente creo que está Estefan Medina Entonces por lo menos Román irá ahí a la, a la convocatoria Los otros sí todavía no, Llena seguramente es el segundo ahí Y bueno, no sé, yo pensaba que Macalister iba a ir pues, por su reconocimiento del diario El País Obviamente hay que, hay que mencionarlo, no sé si el tema de Macalister sea la edad o qué más pudo ser Yo esperaba que él fuera a esa convocatoria
1: Oh, ese, ese es un tema de, de edad y de gusto del técnico,
2: ¿no? No, y claro. lo que dice Jason ahí es, 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 es un tema que considerar, aunque no sé si hay en cuanto a edades de la, de la gente que está ahorita en selección, pero claramente es, hay un tema ahí de mercado. Eh, en Inglaterra, hoy en día, es, eh, para llegar a Inglaterra es necesario tener convocatoria en Colombia. Eh, en, le entiendo por lo que dice Jason. ¿En el resto de Europa también va a ser así? o tienen proyecto? Es un ¿Sí? proyecto,
1: ¿no? Tienen proyectado que a futuro sea así.
2: En Inglaterra ya es así. Entonces, sí. pues, llevar un jugador de 35 años a, a, a jugar un amistoso, eh, pues no es negocio en este momento para... pues para O sea, se le quita un cupo a un, a, a un jugador que tal vez sí pueda llegar a ser en algún momento eh, un, un destacado para vender en Europa. Entonces, creo que también va por ese lado.
0: El tema de los centrales, ¿no? Yo creo que ya toca empezar, obviamente, Gamero, si sí está viendo a largo plazo el tema del proyecto deportivo, que a un año ya tiene que tener en la cantera el reemplazo de Ginas, porque acuérdese que Vargas lo más posible es que si le va bien en convocatorias de selección, creo que Vargas ya tiene salida para, para mitad de año, ¿no? Eso es lo que pues, dice. Pánse, pero pero
1: vale, creo que ahí, ahí, hay un pelado, eh, no mete, sí. ahí hay un pelado que está entrenando con el equipo profesional, se me va el me da el apellido en este momento, Mecho, si usted me ayuda a recordar. Y, y hay, a matar, otro,
3: eh,
1: hay otro... Alex Moreno ir, Paz. Alex Moreno Paz, exactamente. Y hay otro que va a ir, Juanse, a la Copa Libertadores con el Millonario Sub-20, apellido Quiñones. Me va el nombre también en este momento, pero es de apellido Quiñones. Dos jugadores que tienen visto en el fútbol base de, de Millonarios como, digamos, los posibles reemplazos eh, o los posibles digamos jugadores a figurar en el, en el, en el tema de centrales de Millonarios.
0: Usted cree que dice, me mechuque alguno de los de selecciones la próxima venta, yo creo que sí.
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero yo creo que Roman, antes de Ginás. Ok, bueno, veremos el, el domingo y estaremos Harry, pues,
0: pendientes. Vos, Harrison tarde, Quiñones,
1: eh, Juanse, Harrison Quiñones es el otro sí. y que va a ir al, a la Libertadores Sus 20 para que le prestemos atención en su desempeño en esa Libertadores.
2: Sí, Juanse, no, no. interesante y es que no es muy difícil, no es muy difícil estimar más o menos quién puede ser el, la próxima venta y, y entonces qué posición eh, seguramente habría que revisar en el futuro. Y ahí es donde tiene que haber una planificación deportiva. Y bueno, ustedes dicen que ahorita eh, ahí están los centrales y yo creo que con, con, con Segura, entiendo, fue comprado, entre comillas, o sea, se le hizo un contrato a largo plazo, seguramente se le compró a él sus derechos. Entiendo, toca ver qué oficializan creo que seguro podría ser, por ejemplo, en la planificación deportiva, un buen reemplazante de Vargas en un futuro. Y eso es lo que uno dice, lo que, lo que decía Jason también hace un rato. Hacen algo bien, hacen en esa posición, por ejemplo, me parece que están haciendo las cosas bien, pero si en otras posiciones no hacen lo mismo, pues este trabajo que están haciendo bien se va a perder. Entonces, si ellos no tienen la planificación deportiva clara, como por ejemplo no la tuvieron, pensando que de pronto Uribe no les iba a seguir y no Pensaron en, en, en renovarlo antes de que Junior le ofreciera todo eso, o en buscar o en tener un, un reemplazante ya, digamos, visto. Pues ahí se va a perder el trabajo que han hecho en otras posiciones que tal vez sí se ha hecho bien.
0: Ese es un buen punto. Eh, bueno, ojalá, igual ahí le estaremos haciendo un seguimiento a todos en nuestras redes el día domingo para que se planeen ahí ver un, pues un partido, obviamente no de millos, pero sí con muchachos. ¿Ese la... partido
3: que ahora es a las 5?
0: Cinco y ojalá no los devuelvan enteros y sin COVID. <risa> los medicamos.
3: eso está muy complicado. Eh, no, no lo voy a ver. No lo voy a ver. Eh, a esa hora hay playoffs de la NFL y Coca-Cola. He no. o sea, no no de hecho,
1: doble pantalla. Siglo XXI. Doble
3: pantalla. Facilito. De hecho, estoy que prendo. Voy a aprender acá porque están jugando los Rangers. A ver si hockey hockey ahorita un rato mientras bajamos el podcast. Pero no, yo eh, no lo voy
1: a ver. Y no, y no hablamos del fútbol femenino, ¿no?
3: sí, ahí, no, no,
0: lo, claro. ahí lo tengo, ahí, ahí tengo el fútbol femenino y las sub-20 Libertadores porque no, pues nos se ha hablado mucho de ese tema, ¿no? Antes de, de cerrar, pues nada, Oiga, cerrar, Juanse, ¿qué,
3: qué, ¿cuánto, ¿cuánto le metió Bolívar a Santa Fe? 4-1.
1: No?
3: 4-1 y equidad. Y ahí
1: sí no o sea. sé. Oh, pero, ¿me equidad no es el fin de semana?
3: Con
0: fortaleza.
1: Es con fortaleza, perdón,
0: no
3: con equidad. Equidad ya jugaron cuánto quedaron. No, es que, es que estás, acá cero,
1: estoy cero,
3: cero. En el chat que 2-0, okay. ¿Mm? Eh, ok. Hay que tenerle cuidado, o sea, yo sé que son amistosos partidos de preparación, pero eso también marca una pauta. Eh, nos estamos quedando a nivel continental. Eso es verdad.
0: Eh, y también yo creo que por eso también aceptaron lo de Melec. De alguna manera quieren medirse con equipos de otros países para ver más o menos... Me iré el aceite, vamos a ver porque qué. Y, y, y pensando en eso es mi siguiente tema. Ya tenemos cinco partidos agendados. Entre la gente que dice que yo no me voy a abonar y todo el tema, seguramente va a estar comprando la boleta con Nacional. Para solamente ir a gritarle uh -huh. sus buenas cosas al señor John Duque. Que le va a pedir a cada uno de ustedes, la gente del chat que me dé su opinión. Sobre todo ustedes mundo millos, que no le dediquen más de un minuto. Porque es un tema ya cerrado, pero pues hay que tocarlo. Yo arranco por usted su opinión del tema.
3: amigo sí, de Duque De Duque. no eh, el jugador es lo mismo que el tema de Santiago Mosquera lo que pasa es que al Cali no le tenemos tanta bronca como en el Cielo. son jugadores que venían ganando muy bien en México porque México paga muy bien Millonarios nunca les hizo alguna oferta lo, lo acercó el equipo rival y pues ellos tienen que comer aceptó la propuesta y ya fue ahora que haya firmado con ese equipo está bien, no pasa nada, pero sí, ya claro. se, se, desacertó, se desacertó en sus declaraciones. Se desacertó en sus declaraciones eh, y eso es, es, es malo porque pues acuérdense ese día del partido contra el Tolima que la Cámara del Estadio lo enfocó allá en Occidental, eh, preferencia, y todo el estadio lo corrió y es triste una, una salida abrupta. así. uno tiene que saber cuidar sus declaraciones, juegue donde juegue, obviamente John Duque se acaba de sacar a la hinchada del corazón, eh, primero por haber firmado y luego con, con sus declaraciones. Yo no tengo problema con que haya firmado porque finalmente es un jugador de fútbol y muchos jugadores han pasado por Millos y por Nacional. De hecho, para los que no sabían, Arnold Iguarán estuvo a punto de irse a Nacional por Faustino Aprilla en el año 91, a punto. Esa negociación se cayó el último día y la historia hubiera sido diferente, entonces han sido muchos los que han pasado, eso no importa pero la forma de declarar si sí, no no da, sí. él tiene mucha familia antioqueña, no estoy seguro si es hincha de nacional, eso no lo puedo asegurar pero otro. del otro, sí. bueno, pero pero se, se, se desatinó, fue en las declaración, lo mismo que Arango Arango se desatinó, fue cuando empezó a declarar, ahí la embarró y bueno, ya habrá que putearlo pues porque de eso se trata <risa>
0: Mire la diferencia de sí. la relación con Giraldo, ¿no? Ya, Jason escuchó lo que dijo sí, Valenciano, sí, sí. el junior. y ese sí se sacó al junior del llavero mal. ¿Se escucharon?
1: ¿Qué ¿Dijo quién, verdad?
0: Valenciano, ah, sí. del junior. No,
1: oh, no, no, no. No he escuchado. No, es que Ardami Agatí no dice escuchar a Valenciano, entonces no trato de no escucharlo. ¿Qué
0: él, dijo, qué dijo? Que él no tenía nada que agradecerle al, al junior, que él le dio lo mismo que el junior le dio a él, pero que no tenía absolutamente nada que agradecer. No,
3: pero es que Dios santo... Dios santo, sí, no, Valenciano es el junior. Vale, es lo mismo que creo que el pío del derrama se puso a decir algo de lo del ascenso de Unión Magdalena y en Santa Marta no lo quieren ni poquito. No sé qué dijo, pero me estaban diciendo eso hace poquito. Pero para qué, es que hay que saber cuidar las palabras.
0: Giraldo, Giraldo la hizo bien, Jason. Man, listo, gracias, millonarios. Y ya, sale. Sí, no, es,
1: ¿Eh? que, es que yo creo que también es las personas que rodean al, a los jugadores. En este caso... Eh, hay una persona muy cercana a John que eh, es muy emocional y que esas emociones le terminan, eh, se las termina transmiti transmitiendo a John, lo terminan eh, siendo tener, tener digamos, esos despaces o ese despaz que tuvo eh, en esa rueda de prensa con Nacional yo no le veo nada de malo realmente más allá de la rivalidad creo que fue un jugador que cuando estuvo en Millonarios se entregó de la manera que tenía que entregarse por la camiseta, que nos dio dos títulos uno de ellos allá en Medellín, precisamente, contra, contra, el, contra ese rival. Creo que hizo las cosas de manera muy honesta con Millonarios, por eso no tengo nada que refutarle absolutamente a nada John. Eh, sí. Sé que es un, una gran persona porque creo que la mayoría tuvimos de un modo u otro acceso a su familia y sabemos qué clase de familia tiene John. Sus hermanas eh, son grandes personas, pero, o, o hablo por la que conozco. Su papá también es otra gran persona. Eh, pero creo que tanto bombardeo y tanta cosa de la que se deja contagiar esa persona cercana de John en redes, además anda muy activa en el tema de redes, eh, le terminó jugando esa mala pasada a John y por eso creo que John salió a decir lo que dijo. Sé eh, que tiene mucho respeto, mucha admiración por el hincha de Millonarios y por la institución. Para mí fue una salida en falso, producto, vuelvo a decirlo, de algo que le dijeron o le tergiversaron. A partir de eso él salió a decir eso. Es lo que tengo que decir de John.
0: Eh, Alvarez, igual, un minuto, su opinión rápidamente.
1: De
2: pronto añadiendo un poco a lo que han dicho los compañeros, sí, o sea, evidentemente el moderno trae estas cosas, esperar que un jugador eh, decida eh, no jugar o, 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 o irse a un equipo de pronto menos importante o, o ganar menos dinero solo por porque estuvo en el rival, pues es, es difícil eh, y yo creo dos cosas, una pues que si sí, digamos el, el problema no tanto es que haya ido allá sino lo que declara que ahí es donde de pronto si sí ya, ya, ya se pasa el tema, un tema ya de irrespeto a donde él estuvo y la otra es que sinceramente a mí sí me parece que como hinchada le damos mucha importancia a ese, sobre todo a lo que pasa con ese equipo, demasiada importancia sí Pero es el, al, sí es, digamos en este momento nuestro mayor eh, enemigo futbolístico pero para mí no hay mejor, no hay manera más, digamos, digna y, por decirlo así, eh, eh, fuerte de tratar a rival que, que la indiferencia. Entonces, para mí, la verdad, está bien con que nos haya dicho un minuto, ya no vale la pena más votarle más tiempo a eso, indiferencia al tema, que el hombre en lo personal le vaya bien, porque aquí nos dio alegrías. Muchos jugadores pasan por aquí, pocos son los que nos dan títulos. Eh, pero, pues que profesionalmente eh, Millonario siempre esté por arriba de, de donde él está en este momento.
0: Pues nada, y, y, y si tomó la decisión de irse para allá, pues que se aguante el ambiente de ese día en el estadio. Sí. Igual cuando venga lastimosamente el Junior, el señor eh, Fernando Uribe. Es ah, pero a Fernando la... Uribe si no... sí no.
3: Pues, Yo a Fernando Uribe sí. Si...
0: No. La hinchada es distinto. Ah, pero sí, son, claro,
1: son situaciones yo, yo, diferentes. Son situaciones
0: diferentes. Sí, no, sí, sí, pero usted sabe que la gente es muy pasional.
1: No me
2: voy sí, a decir un solo minuto en el estadio. Es absolutamente nada, los prefiero gastarle ese minuto a, que, a apoyar lastimosamente. ¿Sabes? O bueno, ya es lo que es a, a apoyar a Eraso y a, a Caballo y al que tenga la supuesta. Yo pero diferencia con ellos y ganarles. Creo que ese es lo mejor que podemos hacer: ganarles y cantarle los goles
0: ahí en el estadio No sé cómo vaya a recibir la gente a Harold Santiago cuando venga pues yo
3: creo que ya pasó mucho tiempo No, pero es que es, es diferente es, 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 o sea, sí, sí, claro. es la misma cosa, diferente equipo pero es que contra el Cali, más no. allá
1: de la rivalidad
3: histórica no se siente ese eh, co como esa rabia que se siente con los otros ¿Sí pero, me entiendes? O sea, Millos Cali es de, de Leyeson
1: no, vale. le iba a decir, mientras Mosquera no salga a declarar algo estos días o sea, exacto,
3: y
0: también
1: el, el jefe de prensa, que sí. afortunadamente tienen un buen jefe de prensa en el Cali, Pablito García, que le mandamos un abrazo jefe de prensa, Pablito García lo coja antes va. de salir sí. bueno, pero, pero sé que todavía está, entonces eh, que antes de salir a la rueda de prensa a dar sus primeras declaraciones como jugador del Cali eh, lo haga entender ¿no? además Pablo García es hincha de Millonarios lo haga entender o le haga, o, o le haga saber cómo tiene que dirigirse cuando llega la pregunta de, de algún periodista, bueno, cuando enfrente a Millonarios, ¿qué le va a pasar? ¿O, que, o, 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 o cuál equipo es más grande, Cali o Millonarios? Él, él tiene que darle manejo a eso. Espero que sea así. Porque si sale y dice algo parecido a lo de John Duque, pues eso que está diciendo Mecho en este momento, eh, pues va a ser otro infierno, porque seguramente así va a ser.
3: Pero, claro. Ahora, ¿vieron a Pablo García con su compatín verde el día de la celebración del título? Hombre. Muy sí, bien no, vestido y toda de la decir, cosa. Bien, ah, tremendo. tremendo corbatín fin, verde no. y, y sabe que me llamó mucho la atención esa, la forma como Teófilo eh, hizo que se volviera de moda otra vez esa canción, la del amor de primavera increíble increíble, o sea, todo el mundo estaba cantando amor de primavera por culpa de Teófilo yo como eso no lo, no lo veía desde la tusa pero increíble, increíble 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 y hasta los hinchas de otros temprano. equipos todo
0: Oye, para ya cerrar el tema de jugadores Hombre, cada quien tendrá su concepto de Uribe, el ambiente va a ser re hostil. O sea, es imposible negarlo en este sí, momento. Y ustedes saben que va a ser así. O sea, lastimosamente no deja la mejor imagen, sobre todo por los cuadrangulares, por las ocasiones falladas. Porque ¿Cuántos, goles
3: hizo, ¿Cuántos goles hizo Fernando Uribe en los cuadrangulares?
0: Oh, sí, el de, el de Ibagué. Yo creo que aquí en la ¿Hizo Laliante.
3: el de Ibagué? ¿Hizo dos contra Alianza? Ah, y ya.
1: No me tres. Yo no sé, pero lo que yo sí sé es que cambiamos a un jugador. En el 2021 tuvo un promedio de gol de 0.5 goles por partido, o sea, el promedio eh, muy aceptable para un goleador. Brutal. Sí. Brutal. Sí. Brutal. Hizo 23, 23 goles en 42 partidos. 23 sí. goles en 42 partidos. Lo cambiamos por uno que jugó 100 minutos en el 2021, eh, que jugó dos partidos, hizo apenas un gol. Es un jugador que en promedio, ah, hablando, de lazo, hablando de Lazo, es un jugador que hace en promedio un gol cada 2,7 partidos. O sea, cambiamos a uno,
3: exactamente. Que hace
1: medio gol por partido, a uno exactamente. que en promedio hace 2,7 goles por partido. O sea, cada 2,7 partidos hace un gol. De de plata plata
3: exactamente. Ahora... Ahora, ojo, por, 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 obra y gracia, por obra y gracia de este sistema de campeonato que nosotros tenemos, Fernando Uribe no quedó goleador ni en la apertura ni en la finalización, pero sí fue el jugador que más goles hizo en todo el año. Y lo reemplazamos, ya lo dijo Jason. Pero bueno, sí, sí, sí. esa, esa es nuestra política.
2: Ah, Aurelio, bueno, Gracias. si hay críticas sobre, el, sobre su desempeño en, en las finales, eh, que creo que no fue, que mucha gente dice que es porque estaba pensando otra cosa para mí fue, pues así son los goleadores, tienen rachas buenas y rachas malas creo que más que allá de eso, creo que son la, la forma en que se dio su salida su, su crítica, porque criticar al goleador del año 2021 del FPC o decir que Fernando aquí no rindió, no dio goles, no corrió, no metió sería pues no ver los partidos, no, no ver los resultados y no ver los números pero creo que la crítica hacia Fernando es más la forma en que se dio, más el, 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 el haber negociado sin que se hubiera acabado el torneo, por ejemplo. Que puede que sea algo normal y algo común que
1: pase siempre, claro. no, pero, pero no se ve bien. ¿Cómo, eh, ¿Cómo trajimos, Alvarito, cómo trajimos nosotros a su tocayo a Montero? De la misma manera. Hay una ley o hay una norma que dice que cuando el jugador tiene eh, menos de seis, contratos con, eh, de seis, de seis meses perdón, de contrato con el equipo, puede empezar a negociar con otros con otros clubes. Esa fue la situación. Ahora, le quedó bien el papel a, a, al señor Serpa de salir a decir que le ofrecieron tres veces más a Uribe y que ni con eso Uribe se quiso quedar. Te quedó bien. Vea, eso yo no creo que haya sido así. Está encendido el chat, ¿sí? Que Uribe es un desagradecido, que tal, 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 tal. En algún momento, y eso es promesa de Mundo Millos, cuando Fernando Uribe sí. se desvincule del Junior, se cuando se retire... Vamos a saber la verdad de qué tan cierto es que le ofrecieron tres veces más de lo que estaba ganando. Vamos Yo, a saberlo.
2: Es verdad, pero porque es que estaba ganando muy poquito, porque es que el negocio como se dio en su momento fue un negocio donde se pasó un, una coyuntura específica y logró negociarlo así. Seguramente tenía un sueldo bajito con una bonificación buena en goles, pero entonces es probable que sí la hayan ofrecido tres veces, pero esas tres veces igual era un salario inferior al que normalmente sí. podía
1: eso pero es que es que lo que dejó ser para la espuma que dejó Serpa Álvaro es voy ofrecerle tres veces más como si Uribe se ganara 300 millones de pesos en millonarios entonces le ofrecí tres más, tres veces más iba a ganar 900 y se fue no, esa no es la historia real
3: ¿sí? esa no es
1: la historia real ¿sí? porque Uribe ganaba 50 pesos pues para que entiendan más o menos la dimensión se ganaba 50 pesos el millonario, si le iban a poner a ganar 150, yo digo, un goleador del FPC que hace 23 goles en el año, ¿ese ganarse solo 100 pesos? Que por eso traen arazo, o por cifras parecidas traen arazo. Pero yo... ojo
3: que es el, es el más rimbombante.
1: Bueno, rimbombante, vuelvo y le digo, Mecho, vea, temporada 2021, jugó 100 minutos, 100 minutos, viejo, todos los partidos hizo un gol, ¿sí? Y le digo esto, vea, tiene en liga, por liga, en toda su carrera futbolística, 40 goles. ¿Cuántos goles tiene Uribe como profesional, juan no. no, pues es
0: ¿Sí? Que... ¿Sí? los goles en un solo año.
1: En, en 111 partidos, perdón, eh, Alvarito, en 111 partidos que ha abogado por Liga Arazo ha hecho 40 goles. Hizo que tuvo una, una, una destacada eh, campaña con, con, el, con la equidad, ¿no? Salvó, digamos, sí,
3: esta fue la única, ¿no? Esa fue la única buena campaña que ha tenido, entiendo yo, ¿cierto? Porque los números como goleadores de los otros equipos oh. no son tan buenos, ¿no? España si sí
1: los tengo acá, España sí los tengo a la mano. España sí
2: los tengo a la mano. España sí los a la mano. los tengo a la mano. España sí los tengo la pequeña llama ilusa y, y de esperanza. Eh, en 2021-2 fue que jugó dos partidos. En 2021-1 jugó más y metió más goles. Metió 10 goles y fue. Eh, de...
3: Fue, de... fue triple pate. De...
1: Exactamente. jugó 100 minutos, o sea, es Exacto. que, es que jugó más a Bahía lesionado, con él le digo todo. o sea, es, es, es que es increíble que nos digan que la intención es traer jugadores con el tema de estadísticas y que estén, porque eso nos lo decía acá Contreras, ¿no? Que el tema de la Big Data y que tenían muy en cuenta en la junta directiva de millonarios para contratar con números. Uno mira a Diego Erazo y Diego Erazo jugó 100 minutos, viejo, o sea, es que jugó 100 minutos en el último torneo. Se lesionó sí.
2: Contreras que necesitaban, necesitaba traer un jugador de cuántos goles. Él habla de, de, 14.
1: De, de 14 hacia arriba. O traen sí. uno que tiene, tiene total. Semestre, es, que, es que Álvaro ¿Cuántos? es profesional desde el 2015. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que entra a su octava temporada. El señor era okay. en siete temporadas que ha disputado ha hecho 40 goles en liga. La mejor temporada fue en el 2021 Ajá. con la equidad que hizo 11 goles. Y la segunda mejor ¿Sí? fue con el, con el Bucaramanga que había hecho 9 en el 2020. Eso es Diego Eraso, viejo. ¿Sabe es Diego lo más... No me lo estoy inventando yo, es que los números están claros. ¿Sabe es lo más triste, Jason? Que mire eh, si usted busca, el caballo Márquez.
2: son casi calcados.
1: Oh, pues, eh, eh, Juan se me los enviaba, ¿no? Creo que jugó 39 partidos en total con Millonarios, 9 titulares, eh, titular, perdón, y e hizo, e hizo 7 goles. Creo que son los números de, de eh, Caballo eh, Márquez con Millonarios.
2: Eraso creo que ha hecho un gol más que de Caballo en toda su carrera y creo que solamente se llevan un año. O sea, son números muy parecidos. Eraso
1: tiene, tiene 25 años, es del 14 de abril del 96. Tiene 25 años. Entonces, oh, no, no. Yo, o sea, si, si yo voy al argumento, y, y, esto, y esto no es nada en contra de Eraso porque él no tiene la culpa de llegar a Millonarios, yo ojalá llegue y haga 300 goles, ¿sí? como hincha y como periodista de medio partidario quiero que lo haga pero si me voy al, argu al argumento perdón, de los directivos que es que la Big Data es muy importante a la hora de contratar, la Big Data me manda estos, estos datos y yo digo miércoles entonces en qué estamos pensando, a qué estamos jugando ¿Sí?
0: ahora Uribe no se va a ser titular del Junior, estaban mentiras o sea, Uri ¿Sí? Uribe no, no va a llegar a quitarle la titularidad a Borja
2: cuando vaya a la selección, si llega a fase de grupos de Sudamericana, seguramente sí va a tener mucha chance porque pues van a jugar muy seguido. Y no sé,
3: seguramente cuando vaya la selección. Yo venía como en un ánimo chévere aquí viendo el chat, pero ya me bajaron el ánimo ustedes, pero lo lograron.
0: Gracias.
1: Bueno, venga. no. Aguante, no, por Big Data uno no puede decir nada de Cuenú, ¿no? Porque Cuenú jugó 33 partidos, 2.837 minutos, 31 de titular, llega, recibió 8 tarjetas amarillas, hizo un gol. O sea, digamos que la temporada 21, do, 2021 para, para Cuenú fue buena, terminó siendo, entre todo, terminó siendo buena, ¿no? Y de Larry Vázquez, pues tampoco puede uno decir mucho, porque creo Ojo, que los, lo la, Big Data, la Big Data. Ojo con los de Vázquez. Ojo, pero
3: ojo, con eso, porque la comparación que, que, que pusimos nosotros a a, tiene los mismos partidos que Giraldo, ¿Mm? eso es en el segundo semestre, ¿cierto? Los mismos partidos de Giraldo y Giraldo entró tarde a, a participar. ¿Sí? Eso quiere decir que la Rivas que fue suplente muchas veces.
1: Es que más, hay más competencia en el Junior que en millonarios. He ¿Sí? puesto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí. Aquí volvemos al tema de la competencia. Aquí no hay competencia. Él llega a ser titular como llegó a ser titular Giraldo. ¿O usted cree que Giraldo, en el momento que llegó a Millonarios, había sido titular en el Junior, de eh, Mechu, con la competencia que tenía el Junior, sin tener equipo y llegando a... La, a Estaba... en el de la de no, no era titular. Sí,
3: claro. no es que, Sí, además que... Este, bueno, no fue no había una había, apuesta. Otras el... apuestas que salieron bien. ¿Cómo,
1: ¿cómo,
3: ¿cómo, quién, era, ¿Quién es el compañero de, de volantes de... De, de Junior es eh, ah, yo sé, estaba Moreno. Juan David Rodríguez, Didier Moreno, ¿quién más, la las que tienen un, un combazo, pues pucha, tienen un combazo, no lo, que, lo, lo que Junior no tenía el año pasado era técnico, bueno este año tampoco, yo no, yo no es que le tenga mucha fe a Cruz Real, gracias a Dios, porque tienen un combo muy bravo. Defensa,
2: ellos no tienen buena defensa, aún no la tienen, me parece sí. bien
0: a ver, vamos a ver cómo resulta eso, oiga, tres temas para ir cerrando porque ya está tarde cinco fechas ya conocemos, antes del partido con Fluminense, esta pregunta no se la va a hacer esto Jason porque a usted no le gusta esta pregunta hecho, no. antes del partido con Fluminense vamos a jugar ocho fechas por liga 24 puntos nos toca hacer ahí para ir asegurando la entrada cuadrangulares porque va a ser un calendario súper apretado veinticuatro, ¿cuántos, ¿cuántos hay, hay que
3: hacer? hacer de los 24? a ver, entonces eh, pasto, uno eh, Bucaramanga 2, Nacional 3, eh, Envigado 6, eh, Unión Magdalena 9, después de Unión, ¿quién sigue? ¿Tienen el calendario en la mano? No, es que está ahí programado. pero lo que Ah, Tuluá, Cortuluá, Cortuluá 3, Van 12. O sea, póngale que los 24 hacemos 15.
0: ¿Qué dice Alvarito? Yo estoy entre 15 y 18.
2: Sí, sí, más o menos, y, eh, también en mi cuenta yo creería que ese sería un buen número, eh, de 24-15 es más, más del 50%, eh, creo que, que podríamos, y pues por los rivales también, el único fuerte, fuerte ahí es Nacional, el resto deberían ser rivales que inclusive eh, podríamos pensar en, en victoria, independientemente de que sea visitante, creo que ninguna de esas plazas es tan complicada, en Vigado perdimos el, el semestre pasado después de no sé cuántos años. Eh, Bucaramanga, eh, el partido pasado tuvimos un buen, muy buen partido y, y, y últimamente hemos tenido buenos resultados. Pasto el año pasado, creo que también ganamos. Eh, Magdalena es de visitante, no, creo que es de local.
3: local. Acá, no, es acá, es acá.
2: Sí, también, y Tuluá también creo que es acá. Entonces yo creo que, que inclusive debería ser lo, de, lo que es dice unos 18 puntos, porque el, los rivales eh, lo sin demeritarlos, pues son rivales a los que deberíamos pensar en ganarles de local o de visitante y pues siguiendo con la línea que, que veníamos del año pasado, yo creo que si bien el equipo no es, no es digamos, tal vez no es más fuerte que el del año pasado, eh, creo que el equipo sí tenemos con que seguir peleando por arriba entonces a ser es la consigna tras año, pelear por arriba los, los, los campeonatos ya que lleguemos a ganarlos es lo más difícil lo que nos lo pusieron todavía más difícil este año con, esas, con esa gestión pero, pero hay que apuntarlas y seguir peleando por arriba, esa es la única forma de, de poder lograr tener evolución en un, en un proceso que, que la ponen tan de para arriba con, con la gestión
0: vuelven los, los siete cambios no Jason hoy se aprobó en la asamblea de la de mayor por tema COVID
1: cinco cambios lógica,
0: ¿no? los siete suplentes
1: Entonces, siete suplentes exactamente y cinco cambios, yo creo que se dio la lógica el aspecto de, digamos que en esa sí estaba con el, con el señor Serpa, que es, es increíble que un equipo pueda eh, inscribir 35 jugadores, pero le, le quiten la posibilidad de llevar los siete suplentes, ¿no? Yo creo que está la lógica, eh, teniendo en cuenta el pico de, de la pandemia que se está presentando, entonces se vuelve a lo que se venía manejando durante todo el 2021 y es eh, siete suplentes y 5 eh, cambios, ¿no? Digamos que había una propuesta de que los siete suplentes, dos fueran de la cantera de los equipos, pero al final eso no que no prosperó, como que ni siquiera lo trataron y al final quedó como estaba todo el semestre pasado.
0: Bueno, Jason, femenino, Álvaro Ansola hombre de la casa, va a ser el nuevo entrenador. del equipo femenino de Millonarios, que panorama también bastante gris, ¿no?
1: A, a mí me tiene eh, gratamente sorprendido la, la nombramiento de Álvaro como, como técnico de, del equipo femenino de Millonarios que ha venido haciendo carrera como entrenador de arqueros en el equipo, conoce muy bien el equipo, trabajó con los equipos femeninos de Millonarios hasta el momento como nuevo entrenador de arqueros, conoce la estructura, si se le puede llamar a eso estructura, el equipo femenino de Millonarios. Me parece importante, me alegra mucho por él, porque sé que es también un, un gran profesional. Pero lo que sí me tiene sorprendido, Juanse, es el nivel de, de silencio al que llega el empleado de Millonarios luego que es nombrado en algún, en algún cargo, ¿no? Al, eh, eh, el profe Anzola se ha, se ha caracterizado, si por algo se ha caracterizado es por ser muy abierto y por eh, ser muy pedagógico es con nosotros los periodistas. Y eh, desde que fue nombrado, desde que se corre el rumor que ha sido nombrado porque tampoco ha sido oficializado por el club, otra de las tantas cosas que no son oficializadas, eh, como que se alejó un poco y no, y no ha querido responder mucho al tema para saber un poco más del proyecto femenino que ya obviamente en ese aspecto mmm, hay dos jugadoras sobre todo en la baja de Adriana Ojeda que fue una de las jugadoras destacadas del semestre pasado o el, de la campaña anterior se va de Millonarios y eh, entonces quedó por fin digamos una liga entre comillas seria muchachos, después lo hablaremos bien 17 fechas, eh, todos contra todos 17 equipos, todos contra todos clasifican los mejores 8 sí, sí, todos contra todos y hay playoff, Estoy... inicia el 20 de febrero playoff, eh, partidos de ida y vuelta, cuartos de final, semifinal y final, bueno, esperemos que Millonarios eh, tenga por lo menos equipo para disputar esa entrada a los ocho y, y llegar al menos a una semifinal
0: bello Libertadores sub-20, seguramente ahí estaremos sacando algún especial para que la gente conozca el equipo porque yo personalmente no, pues, no conozco mucho de esa, de esa nómina que va a viajar a Ecuador a disputar la Libertadores ahí va a, estar, va a estar, estaremos cubriendo también, y pues hombre Esperamos por lo menos una campaña de coro, o sea, creo que las dos anteriores de Libertadores Sub-20 no han sido tan malas. Realmente no se ha logrado pasar de la fase de grupos, pero esperaría que, que al menos pues, se vean jugadores. Inclusive el mismo Guerra y el mismo Emerson los conocimos en esa Libertadores Sub-20 hace dos años, ¿no?
3: Pues lo importante, Juan, es que el equipo, el grupo haya superado el pánico escénico de jugar estas fases porque yo siento que talento tenemos. Pero, pero a veces es un tema mental de que como que vamos a enfrentar equipos del, del continente y que, que pesa mucho el hecho de enfrentar por ejemplo ahorita nos está contra Peñarol, contra el Inter y como que ver esas camisetas pesa y también hay que entender que esas camisetas pesan a nivel profesional pero a nivel sub-20 la formación de cada equipo es distinto, ¿sí me entiende? Eh, creo que ese, ese tema es lo más importante, que el equipo pueda superar ese pánico escénico de superar la fase de grupos el equipo ha, los equipos que hemos llevado, porque esta va a ser nuestra tercera participación, los equipos que hemos llevado a participar son buenos pero pecan por ese tema mental y les falta siempre cinco para el peso y nos quedamos afuera. Vamos a ver cómo nos va este año, vamos a tener enviados especiales estamos haciendo la gestión ya con Conmebol para que nos permitan cubrir eh, Dios mediante, si todo sale bien vamos a estar haciendo el cubrimiento desde, desde Quito, en los tres partidos por lo menos de la fase de grupos ¿sabes? esperando que podamos clasificar y sí, vamos a ver cómo sale del equipo Sub-17 2021, los que cumplieron la edad. Eh, ese equipo tiene Sub-16 y Sub-17, los que cumplieron la edad, es decir, los que este año ya pasan a ser de 18 años, eh, ya no hacen parte de esa categoría. De ese grupo grande creo que son 8, 7 que pasaron a la Sub-20. Siete, que pasaron a la sub-20 entre ellos está Gleyfer Medina, está Casquete que fueron como los goleadores del año pasado está Gordillo Dios, que es un jugadorazo ¿quién sabe? porque es que hay, ahora, ahora la sub-20 se, se junta sub-18, sub-19 y sub-20 entonces habrá que ver qué delegación manda eh, el profe a competir en Ecuador, estaremos muy pendientes y anunciando todo a través de nuestras redes sociales y de nuestra web oficial ¿ok?
0: buenísimo buenísimo, pues bueno muchachos eh yo espero que, 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 que el pico ojalá baje. Yo no veo que haya riesgo de que se haya puerta cerrada otra vez. Yo creo que pues ya será la pandemia y con la variante Omicron acompañándonos. Yo creo que para el partido con Nacional, no sé ustedes qué piensen, pero pues no sé si haya riesgo de que ya foro limitado o algún tipo de esas cosas. ¿Ustedes cómo ven ese tema?
1: No, yo no creo, Juan. Yo no creo que, yo no creo que van a limitar nada. Porque, como lo hablábamos por interno también, eh, estamos previos a unas elecciones, eh, necesitan que la economía esté activa para el tema de las votaciones, para que la gente no se enoje, para que la gente eh, realmente salga a, a votar por quienes tienen las maquinarias. Entonces, yo no creo que eso vaya a suceder, la verdad, es que nos vuelvan a encerrar que haya reducciones de aforo tampoco porque pues no tendría lógica que mientras el gobierno distrital y nacional diga dicen que todos los niños tienen que ir al colegio sí o sí, a los colegios públicos por lo menos y que el 100% de aforo y que no hay cuarentena ni absolutamente nada no sería lógico entonces que eh, cancelen eventos deportivos que pues digamos el, el virus va a estar tanto en los colegios como en los eventos no entonces por ese lado yo no creo que vaya a haber ninguna situación
0: Hola, bueno don Alvarito, bienvenido a su primer live y bueno sus palabras de cierre
1: no,
2: muchas gracias, muchachos. Muy agradable. Qué pena el, el tema del micrófono o el internet. Sinceramente, no sé cuál de las dos fue. Eh, voy, a, voy a revisarlo para la próxima. Bien, Nada, digamos que con muchas ganas otra vez de ver el equipo, porque esto así somos, así somos, por más disolucionados y, y de pronto más, más enfadados y más disolucionados eh, nos pongan las gestiones de estos directivos. Pues yo ya la verdad quiero que llegue para poder ver el equipo, ojalá seguir viendo, creo que tenemos una ventaja eh, que no sé no sé qué tanto nos pueda durar, espero que, eh, eh, si han pensado de que eh, Millos fue el equipo que mejor jugado en Colombia, para mí es así el sí, 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 sí. primer partido contra la América fue más o menos parejo, de ahí para adelante Millos superó futbolísticamente claro, nos hizo falta, ya Esperábamos que este semestre soltáramos un poquito de falta, eh, pero parece que pues, en el papel no, no, no ha sido así. Y, y nada, esperar, digamos que, que venga ese partido y que podamos mostrar eso que ya traíamos, porque esa es la ventaja que tenemos. Tenemos un modo de, de juego, una identidad de juego que nos pone eh, en ventaja contra otros equipos que están prácticamente arrancando de ceros. Y, y, y por eso digo que, que no sé qué tanto nos duró, porque en algún momento esos equipos pues, se van a afinar y van a empezar a mostrar, digamos, eh, eh, un juego más afín, eh, se van a conocer más entre ellos y van a poder mejorar su nivel. Entonces, de entrada, yo sí espero que empecemos a mostrar ese buen juego con el que terminamos y, y pues nada, esperar que, que, en, en esa que, que en este modo de juego de, de gamero no... Eh, no faltan las oportunidades de gol pues que, que esta delantera pueda aprovecharlas eh, que es lo, la, la gran duda con esa big data que nos muestra Jason la gran duda que nos queda que podamos aprovechar todas esas oportunidades
0: señor, somos como somos dirían los decadentes Mechu, sus palabras de cierre
3: no, nada eh, se nos, nos extendimos un poquito pero ¿Premio? pues la, estábamos en ah. no no, no, yo no estoy. ¿Ya? Ah, no, no, no sé, algo raro. No, les decía que nos extendimos un poquito, que todavía se siente la pretemporada, pero pues a todos muchas gracias y esperamos ya reencontrarnos y tener mucha firmeza desde el, la próxima semana. Acá está la CONE, está el CONE, y les mando muchos saludos a ustedes, a toda la comunidad. El próximo jueves programa previa y viernes transmisión de Pasto y ahí arrancamos y... ...y viene una seguidilla larga de partido cada tres, cuatro días... ...así que hay que tomar muchas vitaminas. A todos gracias y bienvenidos de nuevo a este a esta temporada 2022 de Mundo Millos.
0: Señor, don Jason.
1: <risa> eh, mil gracias a todos los que estuvieron conectados... ...más de dos horas hoy en el, en el comienzo de esta temporada. Mm, cositas que quedaron en el tintero, por ejemplo... ...Millonarios tampoco nunca comunicó nada del tema de Edgar eh, Guerra pidió eso sí formalmente al club eh, salir para ir a Fortaleza porque quería tener más minutos pero curiosamente sobre el fin de semana y esto no sé si tenga que ver algo con lo de Emerson Rodríguez lo trataré de averiguar eh, le dijeron definitivamente no podía salir del equipo que iba a ser tenido muy en cuenta en este semestre entonces no sé si ese tema de no dejar ir a guerra a Fortaleza tenga que ver algo con la partida de Emerson Rodríguez hoy al fútbol de la MLS, Quizá ya, ya se venía cocinando el tema, ya estaba algo adelantado por eso Millonarios no dio el aval para que fuera a jugar a fortaleza jugador. Así que tenemos a Guerra, que me parece que también es otra de las opciones, eh, y que hay que potenciarlo, ¿no? porque no podemos pasar lo que nos, no podemos permitir que nos pase lo que, por ejemplo, nos pasó con Orles Aragón, Nicolás Murcia y con otros jugadores de Millonarios que al final de cuentas no se potenciaron y terminaron yendo del club.
0: Será algo que ver, Jason, que el representante de Razo sea el mismo de Emerson, ahí tanto cabos?
1: Pues es que son, realmente si sí no se pone atarcados y ese es un buen tema para más adelante, Juanse, eh, creo que son tres, tres o a lo sumo cuatro representantes los que manejan a los jugadores de Millonarios, ¿no? Ese creo que es un tema para analizarlo también, cómo se está moviendo ese tema de los representantes, porque son tres o cuatro nomás los que están manejando a los jugadores desde el 2014. Más o menos,
0: pues por ahí. buen dato para analizarlo. Bueno, gente, muchas gracias a toda la gente, a todos los del de chat por ahí,
4: Vicky. Mechu, aquí, eh, faltó saludar aquí a, a Natalia Martínez, que estaba aquí en el chat hoy activamente. que bienvenida Natalia otra vez a, a, aquí a Mundomillos en este 2022. Gustavo Serpa dice que no se preocupe eh, Álvaro por las fallas técnicas, que ojalá sigan así en marzo. <risa> y, y Enrique Camacho, que puede comprar los audífonos en la tienda de Millonarios. Fútbol. <risa> y que, no, que Natalia, que no importa que, <risa> que, que, que el chat... Va a estar aquí apoyando a todos. Y listo. Con eso los dejo en este mundo de mi número 104. basilense este 2022 y vamos con toda.
0: Por ahí entró Juan Carlos López al chat y también entró Austin Nilles. bueno Esto para ese programa el 28 de diciembre. Gente, gracias. Nos vemos entonces en estos días en las redes en el cubrimiento. Pendientes de los jugadores de selección. ...y con toda la previa de Pasto... ...y seguramente plan de abonos que sale mañana... ...y presentación de jugadores... ...me dicen que ya por interno el tema de Sosa... ...creo que es un hecho... ...entonces sí, ya con sí, eso sí. se cerraría el mercado... ...de jugadores... Vamos ahora a ver. Eh, Vamos. Eh,
1: ...yo creo que después del maltrato... ...y de la mamadera de Gallo... ...perdón la expresión que tuvieron con Sosa... ...los directivos de Millonarios... Eh, ¿No? ...definitivamente el tipo sí está muy comprometido... ...para venir a la institución... ¿no? ...para venir al club... ...porque desde hace 15 días... Tienen mañana, le damos una razón, le damos una razón, le damos una razón. No lo habían concretado, ¿no? Entonces, eh, muchas ganas las de venir definitivamente de Sosa Millonarios después de todo el maltrato y la mamadera de gallo de parte de Millonarios.
0: Señor, bueno, gente, gracias. Descansen. Buen fin de semana a todos y síganse cuidando porque está grave el tema del contagio. Chao.
1: Chao.